0: Magnus, Magnus. Und Magnus sagt dann auch, doch, wir haben schmutzige Segel gesehen. Na, und wenn die beiden superreichen schmutzige Segel gesehen haben, dann werden irgendwo auf diesem verfickten Schiff ja wohl schmutzige Segel zu finden sein, die man putzen kann.
1: Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg.
0: Ne? Ich muss es sagen, ja. Heidi Ho Welt da draußen. Hier ist Steven Spolberg. Wir sind ein Kollektiv, das mal da wohnt und da wohnt, und jetzt ist Schluss mit dem Erzählen, von wo wir kommen. Meinetwegen, Berg liebt Leipzig, der sagt das dann andauernd, aber kollektivgedankenmäßig ist das nicht so richtig, richtig, richtig. Aber wir bleiben euer liebster Fer- fernsehen Serien- und Film-Podcast
1: und wir haben jede Menge im Gepäck. Ich zum Beispiel mein Kumpel Sans. Ja, grüß dich. Hi. Wir sind, vier, wir sind wieder allein und wir sind wieder unter uns. Und ich weiß nicht so richtig. Ach doch, ich glaube, ich, wir sollten schon verraten, woran es liegt. Oder? Willst du, willst du mir diese Schmach
0: einfach ins Gesicht? Okay, ich hab verkackt. Gestern <lacht> mit richtig Schwung, mit Mayonnaise, mit Salatblatt und allem drum und dran, haben wir eine gute, wir hatten eine gute Aufnahme, ne? Die beste, die beste. Ja. Ah, okay. Wir hatten auch Steven im Gepäck, der uns quasi reingeführt hat in die Show. Oh, oh, oh. und dann ist irgendwas schiefgegangen und die Aufnahme war weg. Und ja, dafür habe ich schon jede Menge Schelte bekommen. Der Einzige,
1: der mich nicht doll gescholten hat, bist du gewesen. Deswegen bin ich hier. Aber ähm, das mit dem Schelten habe ich mir so kurzerhand überlegt, kann ich ja nachholen, indem ich dir einfach eine ganz dicke Strafe aufbrumme, hier live on air. Ach. Und zwar, da musst du jetzt durch. Das oh, ist der Lieblingshorrorfilm? Cats. Oh Gott. Noch mal oh nein, kurz. nicht schon wieder. Nee, nee, nee. Okay, so fangen wir gut. gar nicht erst an. Nee, ich habe mhm. einfach ähm, ein Relikt aus der guten alten ähm, Uhrzeit von Steven Spoilberg wieder ausgegraben und du wirst mhm. es hassen, denn es oh. nennt sich Darstellerkarussell. Oh. Es gibt, glaube ich, keinen Jingle dafür, deswegen habe ich jetzt äh, nee. etwas gemacht. Weil es das ja nicht mehr gibt. Ja, aber pass auf, kurz zum Hintergrund. Ich ähm, habe natürlich den letzten Podcast von dir und Berg gehört und äh, bei dem ich nicht dabei war leider. Und da hattest du über den Film Neben angesprochen. Und mhm. ich wollte kurz eigentlich noch über diesen Film reden, dachte ich, verbinde das, verbinde das einfach, denn mir hat er außerordentlich gut gefallen für einen deutschen Film. Für, für den ich natürlich auch gar keine Erwartung hatte. Ne? Das ist, wie du ja schon gesagt hast, ein Kammerspiel eher in der Kneipe. Und äh, ich fand den relativ toll, weil ich einfach so eine, das war so ein Spagat zwischen Anspannung, es wirkt teilweise unrealistisch, aber wirkt trotzdem irgendwie noch nahbar genug, dass die Figuren mir beide sympathisch waren, obwohl sie unsympathisch waren. Ne? Das, was du kritisiert mhm. hattest, also ich fand es irgendwie ähm, also, Irgendwo konnte ich das verstehen, dass Daniel Brühl, also der ja auch im Film Daniel heißt, da einfach immer wieder nicht zur Potte kommt und der ganzen Sache auf den Grund gehen will. Ähm, Also ich habe das auf jeden Fall, mich hat er gut unterhalten. Das wollte ich damit sagen. Und ich finde, das ist ein super Szenario, ähm, weil ja Daniel Brühl ja auch mittlerweile in in Hollywood relativ bekannt ist. Das das könnte ein super Szenario sein für so ein ein US-amerikanisches Remake. Das das sehen die Leute, sagen, ah, der hat hier ein paar Berlinale Preise abgeräumt, Daniel Brühl, wir nehmen den Film, wir machen das zum US-Remake und wir besetzen natürlich die Figuren alle neu. Und ich möchte jetzt von dir wissen, ähm, wenn du diesen Film nach Hollywood pitchen würdest, wer würde Daniel sein und wer würde Bruno sein, gespielt von Peter Kurt im Original?
0: Okay, also... Bruno im Original, Bruno im Original tauschen und, also nur diese beiden Charaktere, ne? Ja, ja, genau, das ist,
1: die anderen sind ja Mhm. wirklich ganz, ganz selten ähm, im Bild. So, jetzt
0: habe ich folgendes Problem: Ich habe einen Schauspieler vor Augen und ich habe seinen Namen nicht. Hm,
1: das können wir ja zusammen erörtern. Ja, Mhm, ich versuche gerade. Kannst du mir einen Film nennen? Ja, ähm
0: pass auf, Richard Jewell. Ich, ich tippe das mal eben ein, falls ihr meinen Tippen hört, entschuldige ich mich schon. Paul Walter Hauser. Das sagen? wäre für mich, das wäre für mich Bruno. <lacht> dem nehme ich das ab, weil Paul Walter Hauser auch in seinen Rollen gerne ja, übersehen wird, der kleine dickliche Typ, so, äh, dem man erstmal im ersten Schritt nichts böses irgendwie zuschreiben will. Und man sieht ja auch, was er zum Beispiel in Cobra Kai da schauspielerisch macht, wo er auch klein, dicklich und übersehbar schauspielert, aber halt ist auch faustig hinter den Ohren hat. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass der so hinten rumkommt. Dem nimmst du das auch ab, dass der dir eine Frikadelle ausgibt an der Bar, dass der ein bisschen quatscht und so. Ja,
1: ja. Also ich erinnere mich ja vor allem an jetzt kürzlich In With The Devil. Da hat er diese Leistung, ja, ja des das, ja. äh, etwas unscheinbaren, Faustik hinter den Ohren, äh, Typen hint- auf die Spitze getrieben. Also, er war ja regelrecht bemitleidenswert und gleichzeitig creepy. Ähm, deswegen finde ich, das ist ein ziemlich cooler Ansatz. Ich habe nur bei dem Pick, ich glaube, äh, Berg und Steve machen das immer so, ne? Erst äh, wird ein, ein Schauspieler gedroppt und dann wird. Ich so, weiß es,
0: ich habe das nie einmal gehört. Äh, und na, mach dann mal immer mach fertig.
1: Ähm, ich, ich, <lacht> sorry, jetzt habe ich. <lacht> Nein, es ist ein, ein super Pick. Okay, und das soll jetzt bei amerikanischen
0: Wiederaufnahmen von deutschen Filmen ist ja auch so, dass auch Deutsche mitspielen dürfen. Ja, Till
1: Schweiger, ähm, hat Till Schweiger das nicht selber gemacht? Du, das ein Remake von, wie hieß das, ähm, Honig im Kopf. Du sollst das lassen. Du sollst das
0: lassen. Ja. war nur ein Til- ähm, ähm, ich nehme jetzt aber der Fairness halber eben keinen deutschen Schauspieler. Es hätte jetzt sowieso nur einen gegeben, den ich jetzt nennen würde. Wahrscheinlich bei jedem Karussell, das du mir anbietest, hätte ich Albrecht Schuch da reingestopft. Hm. Das geht jetzt dann nicht. Dann brauche ich also einen bisschen aalglatten Sonnyboy, der charmant genug ist, dass man dem das abnimmt. Mhm. Ähm, aber eben auch noch nicht so richtig ganz verbraucht.
1: <lacht> da
0: muss ich wirklich ein bisschen überlegen. Das ist auch die Frage, ich, wie
1: alt wird denn Daniel Brühl sein? Er wird in den 40ern sein, ne?
0: Ja. Ja. Ich könnte mir aber sehr gut vorstellen, weil es, ich finde, für, für mich gehört dann auch für so einen deutschen Schauspieler, der es geschafft hat, jetzt bei so einem Remake dann auch. Ähm, er sollte
1: nicht zu so extravagant sein. Also
0: ich sehe da Sebastian Stan.
1: Ja, auf jeden. Sebastian Stan ist ja auch ultra vielseitig. Also die letzten Jahre hat er mich ganz schön vom Hocker gehauen. Ja. Mhm. Den sehe ich. Die beiden sehe ich. Die können das auch, weil der eine,
0: Sebastian Stan, sieht auch einfach immer nett aus. Auch wenn er grimmig guckt, sieht er nett aus. Und das würde ich dem abnehmen. Und ich finde, der hat auch eine ganz gute schauspielerische Leistung schon hingelegt in dem einen oder anderen Film und Paul Water ist
1: natürlich, also über alles erhaben.
0: Deswegen, das wären meine
1: Picks, jetzt darfst du. Ja, cool. Also, gehe ich auf jeden Fall erstmal grundsätzlich mit. Ich habe da, weißt du, wenn ich die am Tresen sitzen sehe, das ist erstmal ein cooles Bild. So, Paul Hauser neben Sebastian Stan. Ähm, Finde ich cool. Äh, Sebastian Stan habe ich nur das Problem, der ist so vielseitig. Ich habe gar kein eines Gesicht zu ihm. Jetzt ähm, hat er ja auch Tommy Lee gespielt dieses Jahr. Auch großartige Performance. Das, äh, den sehe ich da zum Beispiel nicht sitzen. Ich sehe aber da zum Beispiel den aus, weiß nicht, aus Fresh oder so. Ja, das, mm, könnt, das könnte mm. ich mir vorstellen. Also ähm, finde ich cool. Bei Paul Waterhauser hätte ich nur das Problem, also der passt perfekt auf das, was du gerade gesagt hast, aber er ist mir ein bisschen zu jung, wenn ich jetzt so an den Film nebenan denke. Ne, also mm. äh, Peter Kurt hat ja auch schon, äh, ne, der ist ein, so ein alter Stasi-Typ, so der hat ja auch schon so dieses gesetzte, ach, die Jugend, alles wird umgebaut hier in Berlin. Ich hasse, ich hasse die Welt äh, Aura und ich weiß nicht, ob das Paul Waterhouse, ne so richtig gut rüberbringen würde. Ähm, aber das ist tatsächlich so das Einzige, was ich daran aussetzen hätte. Würde ich ich würde dir mal für beide neun Punkte geben. Ich glaube, ähm, die Spoilers bewerten das auch immer mit so einer Zehner-Skala und ich <lacht> finde beides nahezu perfekt. Herrlich. Ja, cool. Ich hätte, ach so, meine, äh, Traum, mein Traumpick wäre übrigens gewesen, <lacht> das ist eigentlich Pass, musst du gleich sagen, wahrscheinlich auch wie Arsch auf Eimer Colin Farrell und Brandon Gleeson aus äh, der Brügge sehen und sterben Zeit. Ja, du,
0: ja, wenn du die beiden zusammentust, ähm, können die dir sicherlich dann noch mehr raus, rausholen, auf jeden Fall, weil Brandon Gleeson das auch kann.
1: Ja, also Brandon Gleeson ist halt auch
0: dieses äh, Hinterrum, das Dreckige, dem genau. sie, wenn du den in sein Gesicht guckst, dann siehst du auch äh, Spaltungen und Ebenen und alles, also das glaube ich
1: auch, ja. Ja, ne, und da weißt du halt bei ihm finde ich weißt du auch nie ähm, bei seinen Rollen, die er meistens so spielt, der hat irgendwie immer was Gutes, so so mäßiges aber der kann es auch echt fies hinter äh, Faustik hinter den Ohren haben. Und bei Colin mhm. Farrell finde ich zum Beispiel auch, ähm, der kann eine richtig gefährliche Aura ausstrahlen, aber der kann auch dieses introvertiert in sich reinschreien, ne? was Daniel Brühl hier hier so ein bisschen versucht so ne, diese Wut so, diese Faust geballt, aber bleibt immer so ein bisschen Etikette. Ähm, und Colin Farrell kann das auch super. Deswegen, ähm, ja. Also Colin Farrell kann gar nicht, ganz,
0: alles. ganz, ganz widerlich sein. Also ja. so richtig, richtig widerlich. Dem nehme ich auch alles ab. Und wenn du den in The North Water siehst, dann nimmst du dem danach noch mal mehr alles ab. Weil so widerlich wie da ist der noch nicht gewesen. Oh, das, das, äh, ist,
1: das sagt das mir gerade gar nichts. Willst du mal ganz kurz teasen? Das ist eine Fernsehserie mit äh, fünf Folgen. habe ich... Die hast du mal mit irgendeinem Kollegen besprochen,
0: oder? Ich glaube auch, dass sie... Ja, die habe ich mit dem Alessandro... Hallo, Shoutout an unseren Freund Alessandro von Cinema Volante. Schöner Name. Da habe ich das besprochen, genau. Und das ist eine sehr, sehr unangenehme Serie. Also das ist wirklich so, die Überschrift ist The North Water, Doppelpunkt, unangenehm. Wir sehen äh, in, in der Serie, äh, Patrick Sumner ist so ein unherrnhaft aus der, aus der Armee entlassener Chirurg, der auf einem Schoner als Schiffarzt äh, anheuert und das ist ein Walfangschiff. Und es gibt dann, der, der Arzt ist halt so ein bisschen etipetete, die Besatzung ist absolut vulgär und gruselig und grausam und einer eben dieser grausamen Leute ist äh, Henry Drax, gespielt von Colin Farrell. Das ist ein Harponier. Es ist Mörder, null Moral der Typ. Der ist grauenvoll und schon seine Intro-Szene in der ersten Folge äh, dieser Serie, also ich sag mal so die ersten 20 Minuten dieser Serie, lernst du den gesamten Charakter von Henry Drax schon kennen, auf die Art, wie Colin Farrell das spielt. Das ist dreckig, das ist gemein, das ist brutal, das ist schonungslos und das ist kein schöne, Etipetete Fernsehen. Das ist ein ähm, thriller die Folgen sind immer so, also die sind relativ lang, 90 Minuten, kommt bestimmt hin, eine Stunde, irgendwas so zwischen, zwischen einer Stunde, glaube ich, und, und 78, 88 Minuten sowas. Ist schon eine Weile her, dass ich es gesehen habe, aber ist auf jeden Fall sehr, sehr unangenehm, aber leider auch sehr gut.
1: Ha, ähm, ich habe gerade parallel geschaut, weil das klingt sehr nach Watchlist, aber es ist leider auf Magenta TV. Also, Ach, das war auf Prime eine ganze Zeit lang. Echt? Naja, ich ja. muss noch mal schauen. Also ähm, habe ich auf jeden Fall jetzt mal auf dem Zettel. Aber viel wichtiger ist, äh, weißt du denn, was das Gegenteil von Wasser ist? Hm. Hier Sand. sind die June news <lacht> 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 ähm, Natürlich, äh, ich... Da es ja die letzten zwei Wochen keine gab, habe ich jetzt natürlich wieder ein paar mitgebracht. Und zwar ähm, haben die Dreharbeiten zur Spin-Off-Serie Dune the Sisterhood begonnen. Äh, Johann Renk, der Regisseur, der auch Tschernobyl ähm, ja quasi kreiert hat, der hat ein äh, Bild von dem Buch g- gepostet auf Instagram und ähm, schreibt dazu... Ähm, dass man sich in der Serie lange Zeit vor der Geschichte, die man kennt, den Mechanismen zuwendet, von denen man weiß, dass aus ihnen der Orden hervorgeht, den man innerhalb des Dune-Universums als Bene Gesserit kennt. Der Cast wächst immer mehr, spielt 10.000 Jahre vor den Ereignissen von Part 1, also kein Paul Atreides. Kein, äh, tut mir leid, liebe Timothy-Chalamet-Fans, der ist nicht am Start. Dafür haben wir jetzt äh, neben Emily Watson, Travis Fimmel und Shirley Henderson auch Mark Strong wieder äh, als, als Neuzugang im Cast mit dabei. Ähm, wahrscheinlich wird die Show Ende 2023 auf äh, HBO starten, möglich ist auch Anfang 2024. Und es wird jetzt schon aufgrund der Drehbuchautoren, des Regisseurs und des Casts als das neue Game of Thrones im ähm, Sci-Fi-Kosmos gehandelt. Und ich bin natürlich sehr gespannt drauf. Ähm, Mhm. Falls sich das alles super kalt gelassen hat, vielleicht jetzt noch eine interessante Info. Der Komponist der Serie wurde auch bekannt gegeben. Und das ist kein geringerer als Jon Thor Birgeson a.k.a. Jonsi. Ja. Hast du von dem Namen schon mal was gehört? Ja, Jonsi, Gründungsmitglied von Sigurus und macht
0: ja auch Solomusik. Ein bisschen abgefahrenes, Avantgarde-mäßiges. Das finde ich ja immer ganz gut, wenn sie sich da was trauen. Und das, ich kann mir gut vorstellen, dass der, das, dass der da Musik macht, die äh, im Ohr bleibt.
1: Ja, also ich, ich, Sigourus oder Ross, keine Ahnung, habe ich ähm, hier, hier und da mal gehört, finde ich auch, also keine Musik für immer, ähm, schlecht zum Sport machen geeignet oder so, aber es ist mhm. äh, es versetzt sich schon in Trance und ich wusste gar nicht, dass der Solo was macht, der hat schon ein paar Filme und äh, auch eine Serie, Manhattan hat er schon gemacht und jetzt halt mit You and the Sisterhood, also ich kann mir das sehr gut vorstellen, das ist alles sehr psychedelic, dass das in die Welt passt, bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und damit gebe ich ab aus der Wüste. Vielen Dank und denkt mal dran, das Spice muss fließen. Das heißt, wenn jetzt Dune, ihres Zeichens,
0: nach dieser schönen News, ein Spin-Off, Prequel, Sequel, Paralleluniversum Gedöns macht, dann werden wir die Dune-News-Section hier im Podcast ja nie wieder los. Wenn die nur so annähernd loslegen wie die Leute bei Walking Dead, dann Meine Herren, hast du viel zu gucken und viel zu lesen für für die Neuigkeiten immer, aber wirklich am Ende wahrscheinlich auch sehr viel zu gucken. Für dich
1: wäre es wahrscheinlich, wenn sie es gut machen, Himmel auf Erden, ne? Ja, weiß ich noch nicht. Also das ist ja auch immer eine Frage der Qualität. Also momentan gibt es halt die Lynch-Verfilmung, die mag ich, aber die mögen viele nicht. Dann gibt ja. es halt den neuen Film, der wird eigentlich größtenteils sehr positiv aufgenommen. Und man, ich erwarte schon, dass die Serie so in dem Style bleibt, weil Villeneuve ja auch Executive Producer ist. Und natürlich gibt die Welt unglaublich viel her, aber das haben schon so viele Buchreihen oder auch Filmreihen und dann ist es trotzdem scheiße geworden. Also ich bin vorsichtig mhm. gespannt und ich hoffe einfach, dass das, also ich hätte gern schöne wenige Produkte aber die dann eben auch, wie gesagt, entsprechend ähm, vom Niveau her gleichbleibend. Äh, mhm. Vergleichen kann man das ja uh, zum Beispiel mit dem Star Wars-Universum, wo ich auch großer Fan bin. Ähm, und da ja in jüngster Vergangenheit nicht so viel Geiles vom Ether gelassen wurde, jedenfalls meinen das halt so die Kritiker da draußen, ne, zu ja, denen du oh, dich erzählst. Ne. Ich hatte nicht so viel Spaß
0: wie du mit Obi-Wan, quasi gar keinen. Ja. Und mit über Boba Fett haben wir noch nicht geredet, werden wir auch nicht reden, weil das ist das Reden nicht wert.
1: Na doch, es gibt zwei Folgen Mandalorian da drin, die sind gut. <lacht> ja, ja, ja,
0: gut, dann sage ich einen Satz nochmal dazu. Ich glaube, ich habe den schon mal irgendwann gesagt, wenn du eine Serie guckst über Boba Fett und die besten Folgen sind ohne ihn, dann hast du ein Problem. Das ist wohl Was warm. natürlich im Endeffekt an der Stelle kein Problem war, sondern einfach für dich ein schöner Teaser für, für, für das Nächste, was beim Mandalorian passiert. Insofern hatten alle was davon. Ähm, Ja, aber für mich ist das halt etwas, das tatsächlich so ein bisschen das Ganze ankratzt.
1: Ja, ich habe natürlich eine rosa-rote Fanbrille, das gebe ich zu. Aber auch ich sehe die Schwächen und ich sehe vor allem diese viel zu schnelle Ähm, Content-Produktion. Da leidet es eben nicht nur an Äußerlichkeiten, das kann man vielleicht noch verschmerzen, sondern vor allem auch an, an Drehbuch, Dialogen und Co. und Story. Und es gibt aber eine Serie, die das jetzt besser macht und die dich vielleicht wieder ans rettende Ufer zurückführen kann, und zwar das von mir vielfach schon angepriesen Endor. Ich bin jetzt endlich durch mit der ersten Staffel. Die zweite wird gerade schon gedreht. Und ich habe mir, du hast mir im Vorfeld schon gesagt, rede heute nicht so viel darüber, ich bin noch dabei. Das werde ich auch beherzigen. Ich kann nur sagen, es wird immer besser. Und das Finale war sehr emotional. Und Dialoge, alles im Drehbuch, Charakter Charakterentwicklung, Sets, reelle, geile Sets, Staudämme in Nordirland und Co. Also äh, plötzlich hast du wieder Angst, wenn ein TIE-Fighter über dich hinwegfliegt. Stormtrooper sind keine Idioten mehr. Alles, was man so in den letzten Jahren so ein bisschen bemängeln konnte, macht die Serie richtig. Deswegen freue ich mich sehr, mit dir darüber zu sprechen, wenn du durch bist. Und kann nur sagen, für mich ist das das Beste, was es äh, ja seit vielen, vielen Jahren im Star-Wars-Universum gab.
0: Ja. Ich werde berichten, ich versuche berichten darüber und auch so, ich höre ja noch den einen oder anderen Podcast da draußen, dem immer aus dem Weg zu gehen, wenn die Leute darüber reden. Es gibt sehr viele, die haben sich die Mühe gemacht, tatsächlich Episodencasts zu machen, was bei richtigem Fan-Sein sicherlich auch nicht schwer ist. Ich mache aber immer noch einen Bogen drum. Wir haben die erste Folge geguckt, da ist der Hautmilch vom Hocker-Moment noch nicht eingetreten. Aber das passiert ja manchmal. Manchmal braucht es halt eben zwei, drei Folgen. Und Andor hat ja zwölf von denen. Das heißt, der, der ich muss ihm drei Folgen geben und dann muss es langsam anfangen zu ziehen. Und ich glaube eigentlich schon, dass das passiert. Ja, ich bin da guter Dinge. Ich sag sofort Bescheid,
1: wenn ich zu Ende bin. Sehr schön, habt ihr gehört da draußen. Ich halte mich noch ein bisschen zurück, aber ich kann ähm, noch mal kurz von meinem anderen Serienprojekt berichten. Da hatte ich dir auch schon von erzählt, dass ich immer mit Vikings angefangen habe, endlich. Beziehungsweise ich habe schon jetzt das dritte Mal angefangen, aber jetzt ziehe ich es durch. Und ich habe jetzt auch verstanden, warum ich das äh, immer wieder ähm, pausiert habe dann oder abgebrochen habe. Weil am Anfang ist es tatsächlich sehr unspektakulär. Ähm, es ist sehr klein und ähm, ja, es, sind, es ist alles auf einen, äh, ich sag jetzt mal, einen äh, Nordstamm zentralisiert und es gibt halt so diese typischen washi konflikte wer wird jetzt der neue Jaal oder das Oberhaupt dann und wir kommen jetzt, wir wir, wir äh, segeln äh, oder wir, wir, ja, wir segeln in den Westen und gucken, was es da so gibt. Nein, machen wir nicht. Hä? Ich hau dir die Rübe ab. Das war mir so ein bisschen zu langweilig, aber das Ganze entwickelt sich sehr krass. Und ich hatte ja schon gesagt, es gibt. Ähm, nichts, was mich aktuell in der, in der Zeit von Volumes und Co. und äh, ja, mehr beeindruckt als Riesenstädte, die man in richtige Sets, in richtige Fjorde baut, in, äh, wenn tausende Menschen auf einem Schlachtfeld wirklich sich die rüber einhauen. Ähm, das ist schon gewaltig. Das ist ein Production-Value, den sieht man nicht aller Tage, was die hier in der Serie auffahren. Und wer auf sowas steht, für den ist das natürlich, muss ich nicht erzählen. Ich bin wahrscheinlich der Letzte, der es guckt. Ähm, ist das wirklich ein Schlaraffenland, Ähm, die Charaktere, das ist alles nicht ganz so intrigenmäßig und, und, ähm, und äh, verstrickt miteinander, so wie in Game of Thrones beispielsweise, wer auf sowas steht, aber, ne, so wie Steven, der letztens meinte, ah, ich will diese Politintrigen nicht, ich will nur Drachen und Action sehen. Steven, schau dir Vikings an. Da gibt es da gibt's die ganze Zeit auf die Mütze. Die Figuren sind relativ äh, grob schlechtig, aber nicht langweilig und es gibt trotz der Vorhersehbarkeit der Gesamthandlung viele, viele schöne Twists, die mir Spaß machen. Äh, ich muss allerdings sagen, so das hatte den Peak für mich so am Ende der Staffel 3 mit so einem echt spektakulären Überfall auf Paris, eine große, große Schlacht, die wirklich Ridley Scott Niveau hatte. Dann Staffel 4 war dann plötzlich doppelt so lang und hatte einen komischen Turn mit einem Jahres, mit mit ein paar Jahren äh, Sprung dazwischen. Dann wurden ganz neue Charaktere eingeführt. Bin ich nicht ganz so mit warm geworden? Ich kann mir vorstellen, wenn das jetzt so wöchentlich lief, wäre ich jetzt vielleicht ausgestiegen. Aber da ich Binge bin, ich, interessieren mich die Figuren trotzdem noch genug, dass ich weiterschaue. Ich bin gespannt und ich werde berichten, wenn ich komplett durch bin, was ich von dem Gesamtwerk halte.
0: Ja, das ist auch so ein großes Ding. Das mich bisher noch nicht gerissen hat, aber es gibt ja jedes Jahr Winter und es gibt auch jedes Jahr ein Winterprojekt. Ich habe nur mein Winterprojekt schon gewählt für dieses Jahr, deswegen äh, vielleicht nächstes Jahr. Darf ich fragen? Mein Winterprojekt? Mhm. Naja, also ich habe noch einen ganzen Haufen Vampirsachen zu gucken, weil ich mir ähm, diverse Boxen mit ganz alten Filmen besorgt habe. Ähm, Das ist immer noch auf, ganz oben auf meiner Agenda. Also sobald ich alleine bin, unten vom Fernseher, weil die meisten Filme für meine Sofa-Begleitung nicht so funktionieren, ist das das Ding, wo ich äh, wo ich dann dann rangehe. Und ich will nochmal, und jetzt mache ich einen kurzen Schwenker zu einer kleinen News von mir. Ich möchte gerne mit Paula zusammen, werden wir nochmal alle Folgen von Luther gucken. Idris Elba, für mich seine Durchbruchsrolle, Luther. Ähm, alle Staffeln sind auf... Netflix verfügbar, denn Netflix arbeitet zurzeit an einem Film. Im März nächsten Jahres kommt ein Luther-Film und ich finde, dem kann ich nur richtig gerecht werden, wenn ich mir alles nochmal ansehe. Alle Staffeln, die es gibt. Fünf an der Zahl, wobei vier und fünf, die Staffel vier hat nur zwei Folgen und fünf hat dann wieder vier Folgen. Also so richtig viel ist es nicht und man kann das ganz gut wegschaffen. Das ist also quasi die, die Agenda des Winters im Moment. Im Moment. Denn Paula hat gestern, halte ich fest, die Ringe der Macht angefangen.
1: No, oh, ich, ich test- sag mal
0: lieber nichts dazu. Sie testet das jetzt vor. Und mhm. äh, wenn das ein Go kriegt, dann möchte sie das natürlich auch mal zur Hauptsendezeit sehen und nicht immer nur dann, wenn ich hier oben hocke und mit unsichtbaren Leuten in Mikros spreche. Ne? Denn da unten läuft, glaube ich, jetzt gerade die zweite Folge. Mal sehen. Bin gespannt. Ja. Ähm ja, ich möchte dir jetzt unbedingt eine ne Serie schmackhaft machen. Das Problem ist, die ist. Die kostet Geld. Die ist im Moment nirgends umsonst zu sehen. Die Serie heißt Sherwood. Wenn ihr da draußen das jetzt eingebt, müsst ihr ein bisschen drauf achten. Es gab schon mal eine Zeichentrickserie, die hieß auch Sherwood. Die ist es nicht. Es ist eine Krimiserie von 2022, dieses Jahr. Das heißt, ich habe noch Hoffnung, dass es die irgendwann nochmal zu irgendeinem Streaming-Dienst schafft. Momentan kostet die ganze Staffel irgendwie, ich glaube, zehn Mäuse. Ich habe mir, nachdem ich eine Kritik gelesen habe, eine DVD-Box gekauft. Und das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Denn das ist eine sehr, sehr gute, sehr spannende englische BBC-Produktion. Ich erzähle kurz, worum es geht. Wir sehen so ein Bergbaudorf in Nottinghamshire. Und dort passieren zwei unterschiedliche, aber dennoch schockierende Morde. Und die ganze Gemeinde ist gespalten, weil sie alle eine dunkle Vergangenheit haben. Die Spaltung gibt es seit den Bergarbeiterstreiks, die vor 40 Jahren stattgefunden haben, 1984, 1985 und die Leute können sich einander eben nicht verzeihen. Es gab Leute, die haben damals gestreikt und es gab Leute, die sind weiterhin zur Arbeit gefahren. Die Streikenden haben es natürlich gut gemeint, weil es ging um bessere Bedingungen, fairere Bezahlung und ähm, auch es gab auch Sicherheitsthemen damals. Allerdings Die, die gestreikt haben und die, die nicht gestreikt haben, sind in diesem Ort immer noch tief, tief gespalten. Ähm, Während der Untersuchung zeigt sich, dass ähm, es damals wohl verdeckt Polizisten unter den Streikenden gab, die dann später Streikende denunziert haben, die dann vor Gericht gekommen sind, haben kleinere Strafen bekommen. Aber es ging eher um die Bloßstellung. Es ging nicht um die Strafen, sondern um die Bloßstellung. Denn wenn jemand wegen Streik damals vor Gericht wegen Aufwiegelei etc und sowas bestraft wurde, dann haben die einfach viel viel schwerer Jobs bekommen und in einer Zeche haben die alle nicht mehr gearbeitet. Und das ist natürlich dann, wenn du immer noch in diesem Ort lebst, etwas, das du auch nicht verzeihen kannst. Das macht das macht das ist sicherlich klar. Ähm, es geschieht dann ein weiterer Mord und offensichtlich ist ein bogenschießender Racheengel auf der Jagd ist, wie gesagt, eine britische Serie. Ich halte die Fahne für die Briten ja immer sehr, sehr hoch, weil ich einfach finde, das, was da rauskommt, was die mit sechs Folgen schaffen, schaffen viele amerikanische Serien nicht in 20 Folgen. Die Qualität ist immer top. Und die britischen Schauspieler, die man hier sieht, den nimmst du das alles ab. Wenn du da einen alten Grummelbär hast, der irgendwie vor 40 Jahren auf die Straße gegangen ist und war aktiv, dann siehst du das in seinem Gesicht. Das Drama ist so gut skizziert, dass selbst ich, der keine Ahnung von diesem Streik hatte und auch nicht mir noch nie Gedanken darüber gemacht habe, was das für ein Graben zwischen Menschen reißen kann, voll dabei bin. Ich verstehe das. Ich verstehe sogar beide Seiten. Es gibt auch einen tollen Dialog, wo die Leute sich an an einer Szene auch wirklich sich gegenseitig fragen. Darf es nicht irgendwann mal gut sein? Dürfen wir einander jetzt nicht langsam mal vergeben? Und wie, wie das auch gespielt ist, ist sehr, sehr gut. Wir haben hier also zwei Zeitebenen, wir sehen einmal dieser, man geht dieser Verschwörungsvermutung nach, gibt es wirklich Cops, die früher hier heimlich mit uns gestreikt haben, um uns dann zu verpetzen und wir sehen eben diesen Racheengel und auch wenn wir sehr schnell gesagt bekommen, wer der Racheengel ist, wissen wir wirklich bis zur letzten Folge nicht, warum er das macht und es ist ungewöhnlich und es ist auch gewagt, du siehst halt, was er macht und Du weißt überhaupt nicht, warum. Und die Fäden, die manchmal ganz, ganz groß äh, irgendwie äh, aus dem Fernseher äh, dir ins Gesicht wedeln und sagen, hier, das ist der rote Faden, da geht's lang. Das ist alles Quatsch. Das ist so schön zickzack und hin und her. Sehr, sehr gut gemacht. Ähm, die Staffel ist in sich abgeschlossen. Sechs Folgen, a 45 Minuten. Und eine zweite Staffel ist schon genehmigt und in der Mache. Da geht's dann um einen anderen Fall. Das wird kann also auch so ein bisschen so ein Anthologie-Ding werden. Ich kann das nur sehr empfehlen, wie gesagt, kostet jetzt ein Zehner, wird sicherlich einige abschrecken, aber dann habt ihr zumindest schon mal von der Serie gehört, wenn die dann irgendwann umsonst ist.
1: Ja, also das klingt wirklich auch wieder sehr gut, dummerweise, weil ich meine, wo soll ich das alles hingucken? Aber ja. ähm, mhm. gerade was ja die britischen Serien angeht, hast du ja auch hier uns das eine oder andere Mal schon echt tolle Sachen gepitcht. Ähm, ja, ist eine die, schöne schaffen, die schaffen <lacht> das bei mir auch immer wieder, mich äh, zu
0: begeistern. Also wir werden ja, ich glaube, das können wir schon verraten, es wird von uns natürlich auch mal wieder, wenn auch vielleicht ein bisschen anders gestrickt, aber so eine Art Jahresrückblick, positiv wie negativ geben. Und wenn man mich da fragen würde, eine Handvoll Serien, die es bei mir auf das imaginäre Treppchen schaffen würden, wär, wären dann britisch. Und das sind leider Serien, die ganz wenig Leute nur gesehen haben, weil die zu kriegen, ist halt manchmal tatsächlich schwer. Ne?
1: Handverlesen. Möchte man fast Hand, meinen.
0: Ja, ja, ne? sehr gut, sehr gut.
1: Ja. Aber ähm, das ist halt vielleicht dann auch, ähm, wie du schon sagst, die sind im kleineren Rahmen produziert, ähm, aber wissen eben, äh, st- stellen halt v- vielleicht vor allem auch weniger das Spektakel, sondern halt ähm, ein gutes Drehbuch und gute Schauspieler und ähm, eine gewisse Bodenständigkeit in Vordergrund und dadurch ist das Ganze eben auch nicht ganz so erfolgsabhängig, sondern eher so. Ja, wie viele, wie viele HBO Serien ja damals auch, ne, die sind dann mhm. mit Staffel 4 irgendwann mal so im Popkulturkreis angekommen und ja. äh, waren halt so Slowburner und vielleicht ist es hier einfach genauso, wenn das eine Anthology Serie ist, das ist ja momentan auch im Trend. Warum nicht? Also, ich habe es mir auf jeden Fall dick und äh, fett hier notiert. Wo und du das gerade sagst. Pass
0: auf, wir brechen mal heute aus unserer aus unserer normalen Routine raus, weil das passt ja. jetzt gerade. Hast du ski halt gesehen? Ja, ich gucke da leider ganze, alles. Hast du die ganze Staffel gesehen? Ja. Ich habe es ja nicht geguckt, weil brauche ich nicht erklären. Ich habe es halt nicht geguckt. So, ich habe aber einen Podcast gehört darüber, jetzt erst vor kurzem, wo sich eine Kritikerin ganz furchtbar darüber echauffiert hat, dass die doch tatsächlich in zwei Folgen oder in einer Folge, beide weiß ich nicht so genau, die Sopranos spoilern und ja. zwar <lacht> die die die
1: Hauptdinger, also es hast du also auch mitgekriegt, ja? Soll ich dir mal was sagen, Mo? Ich habe noch Sopranos noch nicht gesehen. Ich wollte sogar dies ja noch anfangen. Du du jetzt ja dann auch ja, nicht mehr, sagt. Und, dir, ich, die. Und, und, und Wong guckt sich einfach mit irgendeinem Model die ganze Zeit Sopranos an uns. Okay. es ist tatsächlich so, dass sie ihn die ganze Zeit spoilert und das halt ah. on camera und der ist, oh scheiße, jetzt brauche ich das nicht mehr angucken und geht dann mhm. durch so ein portal tickschen.
0: Dann musst du mir gleich, wenn wir offline sind, weil wir machen das nicht, aber... Du musst mir gleich erzählen, wenn du das noch drauf hast, ansonsten muss ich es nachlesen, was sie da genau gespoilert hat, weil diese Kritikerin, und ich höre dir gerne zu, die war total echauffiert. Sie hat gesagt, das kann kann man nicht bringen. Und dann haben die anderen Kollegen auch gesagt, ja, komm, das Ding ist jetzt hier 38 Jahre alt. Jetzt darf man dann schon mal irgendwann... Nein, sagt sie, nein, nicht bei sowas. Weil eben, wie du gerade gesagt hast, das ist ja auch eine HBO-Serie, und eben weil sie so alt ist, aber immer noch auf allen Listen drauf ist, hat die einen
1: Sonderstatus. Die darf man nicht kaputt machen. Ja, schwierig. Also, ähm, ja, quatschen wir dann später nochmal drüber. Mhm. Um, ich nehme auch stark an, Sopranos wird mich ein bisschen mehr unterhalten als she Aber <lacht> das, das, das hoffe ich sehr. Ja, ja. mal gucken. Also, ne? ähm, ich, Ach, ich, dann habe ich endlich einen, mit dem
0: ich den Soprano-Podcast mache.
1: Ja, ja, wirklich. Ähm, tatsächlich genauso mir. wie, wie Luther, Aber das haben ja die, die Jungs auch schon geschaut. Aber Luther, äh, äh, weil es mir auch gesagt hat, grade, dass gerade ein Film kommt, ähm, das ist doch ein guter Anlass, das alles mal nachzuholen. Mein Gott, wo Und soll ich das bei alles Bei Lufa ist es
0: deutlich einfacher als bei den Sopranos. Es ja, klingt zwar weiß. von der Staffelanzahl viel, aber es sind,
1: es sind im Ganzen, ich glaube, nicht mal 20 Folgen. Ja, aber ich habe das jetzt so für mich, ähm, also ich dieser Flow, dass man immer mal wieder, dass man ein großes Szenenprojekt hat, was man halt so auf dem paar Monate verteilt und immer mal wieder guckt, das mhm. klappt bei einigen Serien geht das halt nicht, weil du dann mal rausgerissen wirst. Bei Vikings jetzt zum Beispiel geht das sehr gut. Ich weiß nicht, ob Sopranos sich dafür eignet, dass man immer mal wieder drei vier Episoden gucken kann, äh, drei Nein. Tage Pause macht mhm. und dann weiter guckt. Oder ist das eher binge must Also ich, also ich habe ja das, als ich das das allererste Mal gesehen habe,
0: gab es kein binge. Da gab es ZDF, 23 <lacht> oh, Uhr dieser und, Weltkriege. Ja. Und ähm, da musste ich halt auch immer warten. Hm. Das ging gut. Dieses zwei, drei Episoden-Ding kann ich mir auch sehr gut vorstellen, weil man kriegt sonst so ein bisschen, äh, wegen der Klamotten, die die Leute da tragen, dann kriegt man auch irgendwann so matschige Augen. Also ich kann mir das <lacht> sehr gut vorstellen, wenn man jetzt nicht, sage ich mal, eine ganze Staffel irgendwie über über zehn Wochen verteilt. Nee. Äh, weil das sollte man nicht machen. Und ich, was ich sehr, was ich f- wichtig finde, ist Ende Staffel, Und Anfang neue Staffel sollte man relativ zeitnah gucken. Und dann bist du nämlich gleich wieder drin in dem anderen Flow. Aber ich hatte halt am Ende was so, ich hatte so viel Spaß damit, das nochmal zu gucken. Und zwar richtig ausführlich zu gucken. Ich habe das einfach, ich habe jeden Abend angemacht. Und ich habe tatsächlich auch so jeden Abend drei Folgen oder sowas geguckt.
1: Na, das klingt doch gut. Also liebe Leute, äh, ihr habt es gehört, jetzt komme ich aus der Nummer nicht mehr raus, der Sopranos-Podcast kommt, Berg 7, ihr könnt euch gerne noch anschließen, ich gucke es wahrscheinlich dann nach Vikings, also noch zwei Staffeln Vikings. Ja, oder wenn da
0: jemand draußen ist, der aktiv Bock hat, hier mal mitzumachen mit uns, wir wir, wir wollen nicht so Etepetete sein und elitär, wir lassen hier... Durchaus den einen oder anderen nach kleinen Tests. Natürlich müsst ihr alle durch einen brennenden Reifen springen, ist klar. Aber falls da draußen jemand so fein, genau, ist, noch dann,
1: ne? <lacht> dann äh, kann es <lacht> losgehen. Also äh, schauen wir mal. Ja, apropos mal schauen. Gott, was für eine schlechte Überleitung. Ich habe, äh, du hast ein Fable für britische Serien, ich habe ein Fable für skandinavische Filme. Gut, das haben wir eigentlich alle, deswegen äh, billiger Cheat, aber ich fange trotzdem an, jetzt über den Film zu reden und zwar geht es um Hatching. Das ist eine Art, ähm, ja es ist finnischer Body-Horror Drama Film, ich weiß es nicht, es ist schwer zu sagen, ich erzähl mal kurz um was es geht. Äh, Es geht um die junge Tinja, die unter, ja, einer sehr dominanten Mutter leidet und äh, die Mutter war selbst mal Eiskunstläuferin und will jetzt ihre kleine Tochter mit allen Mitteln zur ähm, Turnerin machen, zur Spitzentonerin, doch die ist halt nicht ganz so talentiert, wie es die Mutter gerne möchte und ähm, Ja, das kann durchaus auch, wer sowas mal erlebt hat, äh, gewisse Sachen triggern aus der Kindheit. Deswegen hier schon mal eine kleine Warnung. Es wird nie sehr explizit, aber es es geht schon an die Nieren. Auf jeden Fall, ähm, die Mutter ähm, hat ja jetzt eine andere Berufung finden müssen und betreibt halt so eine Art, ich weiß nicht, Social-Media-Blog über ihre schöne, heile Weltfamilie in ihrem kunterbunten, toll eingerichteten Haus Und als sie gerade dabei ist, mit ihrer Familie so ein Fake-Video zu drehen, kommt ein ein Rabe reingeflogen, der alles in dieser Wohnung zerstört, umwirft und äh, die Mutter hat nichts besseres zu tun, als den armen Vogel zu töten. Die Tochter muss den dann noch entsorgen und ja, das ist natürlich darüber sehr, sehr traurig, aber der Vogel ist gar nicht ganz tot, sondern hinterlässt ein Ei bevor er stirbt. Und dieses Ei nimmt dann die kleine ähm, das kleine Mädchen mit äh, in ihr Zimmer und brütet es aus. Und das äh, sieht man schon am äh, Poster des Films. Das Ei wird unnatürlich groß. Und zwar größer als die kleine selbst. Und ich sag mal so, ohne zu viel zum Film zu verraten, weil das ist halt nun mal die Kernhandlung, es schlüpft auch was raus. Ne? Ähm also es ist, wie gesagt, wer diesen unterkühlten und sehr klinischen Stil mag, der wie wie die Skandinavier Filme drehen, der wird hier seine Freude haben. Also es ist ein ganz toll aussehender Film. Ähm, die Schauspieler sind alle, äh, das ist alles ein bisschen bodenständiger und ein bisschen ähm, trockener als und, und nicht ganz so überzeichnet, wie das so in einem Hollywood-Horrorfilm wahrscheinlich wäre. Und das wirkt halt dadurch halt sehr realistisch. Ähm, ich wollte den Film mehr mögen, als er mir am Ende gefallen hat, weil das Ganze dann doch sich relativ schnell als eine, Allegor- ähm, eine oder eine Metapher, eine Allegorie für dieses Unperfektsein, dieses Erwachsenwerden, dieses teilweise also schmutzige, teilweise eine, äh, Selbstfindung, das, man, man ist, das ist schon alles klar erkennbar, um was es hier geht. Und ich hatte mir ein bisschen mehr ähm, subtilere, zwischen den Zeilen versteckte Messages gewünscht, wie man das beispielsweise bei artverwandten Filmen wie, wie Lamp oder auch Die Innocence ja in jüngster Vergangenheit äh, hatte, wo man doch ein bisschen mehr dazu aufgefordert wird, das interpretieren zu können. Und hier ist es halt eigentlich so, dass es für das geübte Arthouse-Auge, sage ich mal, der, der jemand, der ab und zu mal Filme schaut äh, des Genres, der wird sich wird relativ schnell entlarven. Was ist Fiktion? Was ist Einbildung? Was passiert hier gerade wirklich? Und das hat mich ein bisschen, ich will nicht sagen gelangweilt, aber es hat nie wirklich so die Spannung erzeugt, die ich hätte ähm, spüren müssen als Zuschauer. Also die Intention hat der Film leider verfehlt. Aber trotzdem, alleine das Creature-Design und ähm, also so irgendwas zwischen niedlich und total grotesk, ne so fast schon ein bisschen ins Schwarzhumorige übergleitend, das hat mir sehr gut gefallen, vor allem in diesem Setting, diesem Blumenhaus, Puppenhaus, Einrichtung, hat das alles einen schönen Kontrast gegeben. Alles in allem ein toller Film, visuell und auch inszenatorisch, aber hat mich leider weder emotional noch von der Metaebene jetzt groß berührt. Deswegen kann ich nur 6,5 Punkte geben, aber wenn ihr auf, solche, auf dieses Genre steht und auf die skandinavische Machart, dann schaut doch mal rein, Hatching.
0: Ja, den habe ich auch noch auf der Liste, weil ich das Poster tatsächlich irgendwie interessant fand und die die Kaltfilme, wie ich sie dann immer gerne nenne, die trauen <lacht> sich halt dann schon noch mal was, was was sich amerikanische äh, Horrorproduktionen eben nicht trauen. Aber manchmal auch so, dass es mir so unangenehm ist, dass ich nicht weiter kann. Aber ich glaube, das mit dem Raben, das habe ich im Trailer mir vorhin angeguckt, das kann ich verknusen, dass der da. Ja. Ja, ansonsten das, das geht. Das ist auch mach da ich da ja mal ja immer einen Bogen drum. Ja. Ja, schön, schön. Ich werde berichten, kommt auf die Liste, weißt du ja, dauert. Na klar. Ähm, Ich habe noch ein kleines Leckerli, das landet vielleicht nicht so bei vielen auf der Liste, man kann das schnell auch übersehen. Es ist eine Doku, dafür habe ich ja auch ein Fable, also britische Serien und Dokus, wie langweilig kann der Mann sein, aber es ist nun mal wie es ist. Ich finde, dass diese Doku tatsächlich, die ist sehr provozierend, die ist, wie ich finde, auch widerlich. und und erzählt von einer beängstigenden Geschichte, nämlich die Geschichte von Donald Klein, der in seinen besten Zeiten eben der beste Fruchtbarkeitsarzt in den USA war. Und der wird dargestellt in der Dokumentation Our Father. Das ist eine sogenannte True Crime Doku, denn es geht darum, dass eine junge Dame die an einer Autoimmunschwäche leidet, einen von diesen, wir kennen die aus dem Fernsehen, diese äh, Tests, DNA-Tests von privaten Firmen. Du schickst dein Speichel ein und dann kriegst du irgendwie online gezeigt, hier hättest du vielleicht Verwandte oder du stammst da und da ab. Das macht sie auch, ähm, wohl wissend, dass da eigentlich nichts mehr rauskommen kann. Aber die Eltern haben mir erzählt, du wurdest halt eben quasi künstlich hergestellt. Sie fand das Ganze spannend und am Ende stellt sich halt raus, dass sie immer mehr kleine Äste in dieser Darstellung bekommt. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn du dich da anmeldest bei denen, dann kriegst du quasi, du bist bist ein Baum und unter diesem Baum erscheinen dann die Äste deiner Eltern, deiner Geschwister und Leute, die vielleicht im zweiten, dritten, vierten Grad oder sowas mit dir verwandt sein können Oder es sind basierend auf den Daten, die du eingeschickt hast, wenn die denn das auch mal gemacht haben. Und tatsächlich ist es so, dass die Seite mit den Geschwistern immer mehr gewachsen ist. Und es fing an mit zwei, vier, und das wird in dieser Doku immer so eingeblendet mit der Überschrift Sibling, also Geschwister, eine Nummer, das Zeichen für Nummer, also Sibling Number 5 und dann lernen wir diese Person kennen. Sibling Number 7, dann lernen wir diese Person kennen. Und wir lernen ein bisschen von diesem Donald Klein äh, kennen, von diesem Arzt, denn es stellt sich raus, dass er bei der künstlichen Befruchtung sein eigenes Sperma benutzt hat. Nicht oh, immer, aber doch sehr oft. Und was macht das Ganze so perfide? Es ist tatsächlich so, dass dieser Arzt niemals seine Akkreditierung verloren hat. Es ist tatsächlich so, dass dieser Arzt niemals dafür verurteilt wurde. Wofür er mal verurteilt wird, und das sehen wir auch innerhalb dieser Doku, ist, weil er tatsächlich die Behörden mal angelogen hat. Dafür wird er verurteilt. Er wird nicht dafür verurteilt, weil das in Indiana kein Gesetz ist, dass er die Frauen mit seinem eigenen Sperma befruchtet hat. Und viele dieser Frauen die dahingegangen sind, weil sie einfach einen Kindeswunsch haben. Und viele Kinder dieser, dieser Frauen von früher sind auch zu ihm gegangen, denn er ist der beste Arzt gewesen. Und er hatte fast eine 100% Trefferquote. Aber dennoch sind diese Frauen natürlich alle auf eine Art und Weise missbraucht worden, die man sich gar nicht vorstellen möchte. Und das Faszinierende und das Erschreckende ist halt tatsächlich, wir haben hier wieder so einen weißen alten Mann, der bis heute immer noch denkt, er hat nichts falsch gemacht der in seiner Gemeinde, in seiner Kirchengruppe immer sehr immer noch sehr angesehen ist, der natürlich jetzt nicht mehr ähm, arbeitet und seine ärztliche Lizenz nicht mehr hat. Allerdings nicht, weil sie ihm entzogen wurde, sondern einfach, weil er pensioniert wurde. Ähm, Ich fand die Doku gut. Sie ist streckenweise ein bisschen zu lang. Sie hat 97 Minuten. Das hätte auch gut auf 70 gepasst, denn manchmal ist es dann schon, wenn du dann bei Sibling Number 50 bist oder 53 oder sowas, dann wiederholt es sich. Aber Dennoch können sich so einige True-Crime-Dokus hier was abschneiden, denn wenn du hier die tatsächlichen Opfer vor die Kamera lässt, dass die sich das von der Seele reden können, das hat einen ganz anderen Impact, als wenn du irgendwie eine fiktionalisierte Version davon siehst oder nur mit Bildern im Hintergrund quasi aus dem Off über diese Leute erzählst. Das Schlimme ist, viele dieser Geschwister und Halbgeschwister leiden an derselben Autoimmunkrankheit, Und der Mann, der das verbessern könnte, weil er einfach auch erzählen könnte, beziehungsweise seine DNA nochmal rausgibt und man könnte dann vielleicht, basierend mit seinen Informationen, weil er ist schließlich promovierter Arzt, könnte er vielleicht da auch Tipps einfach geben, dass die ein schöneres, besseres, medizinisch gutes Leben haben. Er verweigert natürlich jegliche Hilfe diesen diesen Menschen, denn es sind ja seiner Meinung nach eben nicht seine Kinder. Ich fand das wirklich gruselig. Ich finde es Traurig, dass dieser Mensch immer noch frei rumlaufen darf, wenn andere Leute wegen nicht bezahlter Parktickets irgendwie in den Knast waren, gerade in den USA. Aber das zeigt natürlich auch mal einmal mehr wieder dieses Bigotte-Denken, äh, was richtig und was falsch ist in diesem in diesem meiner Meinung nach doch eher verqueren äh, Justizstaat. Ich fand sie sehr spannend, die Doku kann ich euch empfehlen.
1: Our Father auf Netflix. Perfide. Oh mein Gott kommt man hab, gar nicht drauf. Ja, ich habe auch vor allem gerade das Problem. Also es gab noch nie eine Situation, wo ich schwieriger eine Überleitung hätte hinbekommen können. Deswegen, mhm. ich probiere es gar nicht erst. Ich frage dich einfach mal ganz, ganz geradeaus, Mo, magst mhm. du mhm. Weihnachten auch nicht? Ich mag Weihnachten auch nicht.
0: Das war gar
1: nicht. Nichts davon. Hier <lacht> da gibt es also keine, keine Socken am Kamin und keinen äh, keine, kein Schwibbogen. Schwibbogen, gibt es das eigentlich bei euch? Das ist so ein Ostding. Schwibbogen. <lacht> das ist so ein so ein Holzbogen mit ähm, hier den, den, den heiligen ähm, Königen und so drauf. Und mhm. da sind dann einzelne Kerzen. Und da steht in jeder Ostwohnung im Strang. Das muss ich dir mal zeigen. Ja, Also Berg ja, also und Steven das, müssen das. Nein,
0: ja, das gibt's alles nicht bei uns. Was es dieses Jahr tatsächlich gibt, oder was es eigentlich jedes Jahr gibt, ist, dass Paula eine Ecke hat, wo sie ein ähm, Weihnachtsgeländer hat, weil sie sich, sie kriegt einen <lacht> von ihrer besten Freundin und ähm, ihre beste Freundin kriegt einen von ihr. Und Paula macht zu Weihnachten schon mal, das ist aber auch so ein Winterding oder so ein dunkle Jahreszeitending, <lacht>
1: ein
0: bisschen mehr Firlefanzlicht an. Aber okay. Wenn ich nicht muss, wird nicht gefeiert. Und ich gehe nicht zu zu irgendwie erst. Wir fahren dann zu meiner Familie und dann fahren wir hin und dann fahren wir noch zu Tante Clara. Das findet alles nicht statt. Das findet nicht statt. Aber willst du jetzt mit mir irgendwie über den Grinch reden oder was? Weil
1: wir wir beide äh, Grinches sind. Nee, alles gut. Ich wollte nur eine Überleitung schaffen zu einem Weihnachtsfilm, weil ähm, ich habe das Guardians of the Galaxy Holiday Special gesehen. Ähm, Ach, puh, da habe ich ja Glück. Nicht, dass du denselben Lindsay-Lohan-Film geguckt hast wie der Berg letzte Woche. <lacht> nee, nee. Aber der hat mich schon ein bisschen angetürnt, wie Berg den beschrieben hat, muss ich sagen. Also Berg, ähm, ich, ich äh, werde irgendwann mal wahrscheinlich berichten, aber oh, egal. Oh. Ähm, Guardians of the Galaxy Holiday Special kommt zu einer falschen Zeit raus, wie ich finde. Mir ist es natürlich egal, weil ich genauso ein Weihnachtsmuffel bin wie du. Mhm. Ähm, aber ich glaube jetzt als ich das gesehen habe, das wäre so am 24. bis 26. hätte das richtig reingehauen dass, weil das vor allem äh, ähm, ein kurzer Film, es ist kein Kurzfilm aber es ist ein kürzerer Film um, um eine Stunde wie halt Werwolf damals auch schon ähm, den kann man halt einfach m- mit der ganzen Familie gucken, wenn man auf sowas steht ich stehe nichts drauf, aber man könnte es theoretisch tun, man braucht nicht viel Vorkenntnisse ne, über die Figuren, weil es sehr sehr losgelöst ist mhm. ähm, ja, worum geht's? Die Guardians, ähm, die altbekannten Guardians aus den äh, ersten beiden Filmen und den ähm, Avengers Infinity War Endgame Filmen sind äh, ja nach der Handlung, nach der Handlung von Endgame äh, wieder zurück im Weltall und zwar auf diesem abgetrennten Celestial Schädel, der da seit Teil 1 im Raum schwebt, den haben die jetzt so ein bisschen äh, kultiviert und da eine Raumstation reingebaut und da wohnen die jetzt mit ein paar äh, ja Einwohnern. Unter anderem eine Band, die die ganze Zeit Weihnachtslieder <lacht> spielt, also wer da keine Affinität für hat. Aber ich muss schon sagen, es wird ganz gut durch den Kakao gezogen. Und auf jeden Fall, das hat mir sehr gut gefallen. James Gunn ist natürlich ein Obernerd und der legt das Ganze hier an das Star Wars Holiday Special an. Und das ist ja purer Trash. Und das beginnt ja auch mit so, also das Star Wars Holiday Special hat ja so diese Trickfilme, ähm, Intermezzo, wo das erste Mal auch Boba Fett vorkam. Und äh, die sind ja so in diesem Ralph bakshi animations ähm, Und genau das Gleiche haben wir hier auch. Also es gibt ein Intro, wo man sieht, wie der kleine Peter Quill, also Star-Lord, äh, mit, mit Yondu, seinem Ziehvater, wie er ihm Weihnachten versaut. Ne? Und ähm, das nehmen... Drax und Mantis als Anlass, einfach zur Erde zu fliegen und ähm, Peter eine Überraschung zu machen und ihm Kevin Bacon zu klauen. Das sieht man ja schon im Trailer, weil er ja mal gesagt hat, er liebt den Film Footloose und Kevin Bacon ist ein großer Held. Dann stürmen die in die Villa, entführen den Typen und es ist äh, sehr, <lacht> Kevin Bacon hat wirklich viel Spaß in dem Film. Er spielt sich natürlich selber. Und äh, ja, dann entführen die den auf diese Weltraumstation und dann wird es halt ziemlich skurril, ähm, Ich sag mal so, also man muss das, glaube ich, nicht gesehen haben. Es gibt ein paar Hints, wahrscheinlich auf den dritten Guardians-Teil. Ja, wie gesagt, diese, dass dass die Guardians jetzt an diesem Ort eine Raumbasis haben. Und es wird Cosmo, der sprechende Hund, eingeführt. Das ist auch eine ganz tolle Bereicherung fürs Team, finde ich. Ähm, Ja, aber ansonsten kann man sich das, glaube ich, auch sparen. Ich fand's sehr, sehr lustig, weil ich einfach den Humor also wenn Drax die ganze Zeit keinen Sarkasmus versteht, ich könnte mich einfach bepissen vor Lachen. Ich, für mich mich erreicht das total und generell sind die Guardians einfach auch mein Lieblingsteam. Deswegen hatte ich viel Spaß damit ähm, und kann der ganzen Nummer 7,5 kurzweilige Punkte geben. Ja, Das ist ja sehr großzügig
0: von dir. Ich habe das, ähm, ich habe diesen Part gesehen, dass Kevin Speck da irgendwie mitmacht, was ja auch Sinn macht, dann jetzt in, nach dieser Erzählung. Ich nehme mal an, wir werden es irgendwann aus Langeweile gucken. Paula mag das auch ganz gerne, dass sie dann natürlich zur Weihnachtszeit mal Weihnachtssachen anmacht. Die Guardians sind lustig, das gebe ich denen. Ich habe jetzt bisher eher eher schlechte und vernichtende zum Teil Kritiken davon gehört. Du bist positiv, vielleicht schnuppel ich da mal rein. Aber es kann auch gut sein, dass ich das erst im Sommer mache. Ja. Aus Prinzip.
1: Aber ich finde ja viele Superheldenfilme gut, die du wahrscheinlich nicht so magst, ne? Ja, ja, ja,
0: das ist äh, perfekt, danke. Die Tür ist auf, ich trete hinein. Black Adam, was stimmt denn nicht mit dir? Also, ja, weiß auch nicht, ganz niedrige Erwartungshaltung. Gegangen. Nee, also wirklich. Ich muss jetzt hier nochmal kurz, ich versuche mich kurz zu halten, aber ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben, damit ich selber nicht einfach äh, vor Road Rage hier alles kaputt haue. <lacht> wir, wir, wir könnten einen eine, eine Rentzone aufmachen, aber das möchte ich gar nicht. Weil ich akzeptiere natürlich, dass du diesen Film mehr mochtest als ich. Du bist halt allein mit deiner Meinung und das tut mir sehr leid. DC hat so viele Probleme. Ähm, unterm Strich ist halt so angefangen damit, dass sie nur eine Handvoll bekannter Superhelden haben, die wirklich jemanden interessieren. Die haben natürlich viele Superhelden, aber sind wir mal ehrlich, uns interessieren fünf davon und der Rest ist irgendwie Beiwerk. Und in Black Adam ist das eins der ganz großen Probleme, denn wir haben hier A, erstmal einen Held, den keiner kennt, der dann auch noch von der Truppe belabert und belagert und bekämpft wird, die, die einfach nur alberne Kopien von Marvel-Charakteren sind, die wir eben auch nicht kennenlernen, die Geschichte... Das Klassische passt auf den Bierdeckel. Das wäre Ja, das passt. Man weiß eigentlich, wenn man die ersten fünf Minuten guckt, wie es nach hinten raus ausgeht. Das ist jetzt wirklich nicht besonders. Ähm, Gut, du hast ja so ein bisschen erzählt von dem Flashback mit dem Kind und dann äh, derjenige, der sich da auflehnt, wird dann Teth Adam und Teth Adam ist übermenschlich, hat Kraft, Shazam, hast du alles erzählt. Die Leute werden das schon noch wissen. Brauche ich nicht nochmal im Detail reingehen. Es ist komplett vorhersehbar, und was mir am aller also die großen Probleme wie ich finde von diesem Film, die du mir auch nicht schön reden kannst, selbst wenn ich mit der mit mit gar keiner Erwartungshaltung reingegangen bin. Also erstmal ist er super generisch. Er sieht nicht gut aus. Du hast da irgendwas von Zack Snyder Look gesehen, das ist dann ein Farbcode, Mein wegen den gebe ich dir. Aber und Zeitlupe. <lacht> der, der Film braucht nicht 624 verfickte Zeitlupen, nur um mir mitzuteilen, scheiße, ich muss irgendwie auf zwei Stunden kommen, sonst bin ich kein richtiger Superheldenfilm. Das ist nämlich der einzige Grund, warum sie das machen. Furchtbar. Furchtbar. Also was ich, was ich Black Adam hoch anrechte, ist, der killt wenigstens Leute und er macht da keinen Hehl draus. Das finde ich gut. Das darf man sich ruhig mal trauen. Es ist schon so ein bisschen albern, dass die Superhelden, die dies die können, das halt nie tun. Selbst wenn man weiß, wenn sie einen ba- laufen lassen, einen Bösewicht, dann kommt er hinten rum wieder und ist dann noch böser. Aber egal, andere Geschichte. Die Justice Society of America. Und kommen wir nicht nochmal mit dem Satz, ja, die sind in den 60 ern erfunden worden, deswegen sind die, wie die sind. <lacht> wir lernen in diesem Film viel zu viele Leute kennen. Unter anderem eben diese Justice Society, die wir ja, also wir lernen sie zwar kennen, aber wir lernen sie nicht kennen. Wir haben ja offensichtlich zwei sehr komplexe Charaktere, Hawkman und Dr. Fate, die eine lange Freundschaft verbinden, die so ein bisschen in Exposition auch erklärt wird, aber trotzdem bleiben wir dermaßen auf der Oberfläche, dass es schon fast peinlich ist. Ich weiß auch nicht so ganz genau, was, was, was man Pierce Brosnan erzählt hat, was für ein Film er hier mitspielt, aber das ist so... Als wenn man Hip-Hop-Friday-Schauspieler auf eine eine Shakespeare-Bühne schickt. (lacht) Also so interagieren die beiden. Hawkman, äh, dem ist die ganze Zeit zum Heulen. Ich möchte immer die kleinste Violine in der Welt rausholen, um für ihn zu spielen, weil Dr. Fate halt einfach nicht macht, was er sagt, was er machen soll. Dann haben wir noch ein Mädchen, die als Hackerin, das ist so, so absurd, die wird uns vorgestellt, dass sie die super ist. Aber darum geht's gar nicht. Sie ist zudem noch jemand, der Zyklone herstellen kann. Zyklone, Wirbelwind. Sie ist also im Grunde Storm 2.0. Und dann haben wir noch den Comic Relief. Den sogenannten Atom Smasher. Das ist ein Dude, der irgendwie den Superheldenanzug von seinem Vater übernommen hat. Offensichtlich ist das sein erster Außeneinsatz. Weil der hat das Ding nicht unter Kontrolle. Reißt hinten links mit seinem Arsch einfach nur Sachen ein. Und das soll lustig sein. Am schlimmsten aber meiner Meinung nach ist einfach The Rock himself. Er kann halt nicht sein, was er normalerweise ist. Das könnte man ihm jetzt natürlich auch zugute halten, Hast du ja auch gemacht. Er ist halt nicht das Abziehbild, dieses charmante Grinsen ist nicht da und dann verkloppt er die Leute und macht noch einen witzigen Spruch. Das kann er hier nicht, aber das ist halt eben auch ein Problem. Wenn er das nicht kann, viel mehr hat er nicht zu bieten, weil schauspielerisch ist das eine absolute Nullnummer. Das CGI ist grottig. Ich frage mich, wo ist das ganze Geld hingegangen? Das haben sich wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute wieder in die Hosentaschen gesteckt. Ähm, Die Action ist auch meiner Meinung nach zu schnell. Eigentlich ist es ja nur Action, Labern, Action, Labern. Und man stellt sich am Ende, brauchen wir Black Adam als Film? Nein, brauchen wir nicht. Wir brauchen ihn natürlich als Verbindungsstück. Denn Black Adam macht ja nur was auf. Was schon damals bei Shazam geplant war, schon da hätte er kommen sollen und irgendwann treffen Black Adam und andere Helden aufeinander und das ist halt für mich nochmal die zwei großen Punkte hier rausgeholt, wenn Superhelden, die fast nicht kaputt zu machen sind, gegeneinander kämpfen, fühle ich nichts und die können meinetwegen auch alle tot umfallen und ich fühle nichts und das ist schlecht. Wenn, wenn das die Idee vom Film war, dass ich die alle langweilig finde, dann hat der Film das gemacht, was er machen soll. Ich kann ich leide nicht an einer Stelle mit, weil außer den Menschen ist hier niemand verletzlich. Wo ist denn da der Spaß? Und der Bösewicht ist ja wohl auch eine absolute Nachtnummer. Eine absolute Nachlachnummer. Da ist irgendein Dude, der meint, ich bin vor 5000 Jahren, habe ich bin ich der der letzte Spross von diesem Typen, der mal ein Artefakt hier hinten links unterm Stein verbuddelt hat. Hallo? Nee. Nee. Und also wirklich, nee. Ich möchte, ich, nee, Du merkst, dass ich möchte <lacht> ja, weitermachen. Ja, ja. Aber Nein. ich bewahre mir noch ein bisschen was für mein endjahresrand Weil momentan
1: ist der Film ganz oben auf der Liste der schlechtesten Filme des Jahres. Halleluja. Also... Ja, keine Ahnung. Ähm, ich gehe da nicht ganz so objektiv ran wie du, offensichtlich. die Mich hat er <lacht> ganz gut unterhalten, aber ich sehe natürlich auch, dass das meilenweit kein guter, also es ist kein hervorstechender Film seines Genres, aber ähm, es war auch einfach, es gab lange nicht mehr so geballert. So, ähm, Geballer, so einen schlechten Ob- Film, Orion, ja, seit Moonfail. <lacht> ja, stimmt. Naja, ich fand's pacing cool, weil es die ganze Zeit dir ins Maul haut und es gibt nie eine Pause und ach, naja, keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum ich den so gut fand. Vielleicht äh, nur wegen der Post-Credit-Szene. Da gab es ganz kurz Eu- Euphorie-Schübe und dann habe ich den wahrscheinlich aus Versehen zwei Punkte mehr gegeben. Hey, was soll's? Ähm, wir müssen ja nicht da einer Meinung sein, aber Nein, nein, ey, nein. Ähm, das ist ja nicht so schlimm. Trotzdem, sehr schöner Rant. Hat mir gut gefallen, mich gut unterhalten. Ich <lacht> Kann dir leider gar nicht widersprechen. Hm. <lacht> naja, ähm, mal was ganz anderes. Ich rede ja in letzter Zeit sehr positiv über Netflix und die ähm, Kurve geht weiter nach oben. Denn ja, es ist ein Wunder. Und äh, mhm. der Film ist auch... Ähm, hat auch den gleichen klangvollen Namen. The Wonder, beziehungsweise das Wunder im Deutschen. Ich finde das auch mal ganz niedlich, wenn sie das dann unten noch als Untertitel mit einblenden. Ähm, mhm. Ist ein neuer Film mit unserer allerliebsten Lieblings-Mrs. Piu, Piu Piu! Piu, Zu schön, ne? Kann man also, das macht machen. einfach Spaß. Also, das, Und das, ist, machen
0: un- das machen unsere Freunde draußen im Discord jetzt auch. Pew, pew, pew.
1: Ja, ja, na ja, genau. Ähm, in dem Film geht es um die englische Krankenschwester Lip, eben von Miss Pio gespielt, die Mitte des 19. Jahrhunderts in ein abgelegenes irisches Dörfchen gerufen wird und einen ungewöhnlichen Auftrag erhält. Die soll nämlich ein elfjähriges Mädchen beobachten, welche laut Augenzeugenberichten bereits seit ja, vielen, vielen Monaten ohne Nahrung überlebt. Genau, genau Zeit weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, auf jeden Fall schon übernatürlich und doch scheint ihr an nichts zu fehlen, die ist kerngesund. Äh, ne, weil sie ja das himmlische äh, Manna äh, empfängt, wie sie selbst behauptet. Und ja, die Männer im Dorf sind halt misstrauisch, handelt sich hier um echtes göttliches Wunder oder ist es doch nur Betrug. Ähm, Florence soll das genau herausfinden und geht dann dahin. Ne. Tatsächlich findet sie auch zunächst erstmal gar keine, äh, gar keine Anzeichen, dass hier irgendwie Betrug im Spiel ist, äh, beziehungsweise Nahrung im Spiel ist in dem Fall, bis es der Kleinen aber immer schlechter geht und äh, sie halt irgendwas tun muss, um ihren Tod zu vermeiden. Und das ist so die Handlung des Films. Der ist eine Adaption eines Romans von Emma Donoghue. Die hat auch Raum geschrieben, diesen Film mit Brie Larson. Mhm. Der spielt aber in Irland zu einer Zeit, das muss man vielleicht wissen, wenn man den Film sieht, äh, wenige Jahre nach einer großen Hungersnot, welche halt f- über eine Million Menschenleben geopfert hat und viele Millionen sind auch noch ausgewandert. Also dem Land ging es äußerst schlecht. Und in einem, ja, in diesem Kontext ist es halt die Vorstellung einer göttlichen Nahrung. Ne, ähm, zu bekommen oder zu erhalten äh, als, als Wiedergutmachung von Gott sozusagen. Natürlich besonders reizvoll, äh, umso mehr halt in so einem streng gläubigen Land wie Irland. Ähm, ja, aber dadurch, aber auch wenn es sehr reizvoll ist, ist es eben nicht gleich wahr und ne wir sind ja als ähm, ähm, ich sag mal Unchristliche oder, oder als, als Heiden hier auf der Seite der Wissenschaft. Ne? Ähm, und so kommt es halt auch immer mehr zu diesem Wettstreit der Instanzen oder Systeme. Auf der einen Seite hast du halt die Religiosität ne, hier in dem Film und auf der anderen Seite hast du die Wissenschaft oder das, was die Leute damals für Wissenschaft hielten. Ne, ähm, Florence Pugh steht dabei eindeutig auf der Seite der Wissenschaft. Und das, während das Komitee aber in erster Linie darüber nachdenkt, wie sie dieses mutmaßliche Wunder Gottes in ihrem Dorf, wie das in ihrem Dorf helfen könnte, ist ähm, die Krankenschwester halt primär um das Wohlergehen des Mädchens besorgen. Deswegen fiebern wir natürlich auch mit ihr mit, auch weil wir die Religion hier ne, natürlich genauso in Frage stellen. Ähm, und das führt natürlich zu den gro- zu großen Interessenkonflikten, die sich immer mehr zuspitzen. Das ist ein schöner, ähm, sehr ruhiger Film, aber nicht langweilig ruhig. Der ist halt sehr atmosphärisch und äh, baut sich immer mehr auf. Hat einen ganz tollen Score, der dich von Anfang an so ein bisschen rein- einlullt. Das fand, das, sowas gefällt mir immer ganz gut. Und das halt vor allem im Zusammenspiel mit diesem schönen irischen Setting. Ähm, das gefällt mir. Ähm, das ist ein sehr spannendes Grundthema. Florence Pugh ist wie immer toll aufgelegt. Äh, aber die Kinderdarstellerin, also die kleine Killer Lord Cassidy, ich habe mir den Namen extra aufgeschrieben, die steckt, die spielt die nochmal locker an die Wand. Also, was die ja liefert, das ist echt wirklich groß. Und besonders kreativ ist auch, wie der Film beginnt. Also die, gleich die erstes, der erste Shot und auch der letzte dann als äh, Klammer. Das ist ein ganz toller kreativer Kniff und äh, Kommentar, der mich äh, sofort gepackt hat. Also, das ist so ein, du machst den Film an, denkst dir, ach, das ist aber clever. Ähm, und deswegen, ach ja, macht euch einfach selbst ein Bild. Mir hat er gut gefallen, 8 von 10 für das Wunder.
0: Er ja, ist natürlich auch in meiner Timeline aufgeplopft. Aber ja, dieses religiöse Thema hat mich ein bisschen abgeschreckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Kein viel guter Film. Ich, <lacht> nee, ich bin noch nicht ganz da. Mal gucken. Manchmal mache ich ja Filme auch einfach an, wenn ich sie finde oder wenn ich mal durch die Stadt watschel, wenn ich mal in die große Stadt fahre, was auch selten vorkommt, aber wenn ich das mal mache und dann sehe ich in dem kleinen Kino läuft ein besonderer Film, dann gucke ich auch manchmal einfach rein, wenn ich die Zeit hab. Und vielleicht passiert das hier bei The Wonder so, wie es mir passiert ist bei Triangle of Sadness. Hm. Mm. Der letzte Film von Ruben Östlund und ich glaube mich zu erinnern, aber da bin ich nicht sicher, über The Square haben wir mal irgendwann geredet vor X, ne? Ähm, ich war, glaube ich, nicht dran beteiligt, kenne nur das Film Cover. Ja, das kennen die meisten. The Square war ja schon ein Film, der sehr ähm, auch polarisiert hat, provoziert, polarisiert. Das das möchte er, das möchte der Herr Östland. Und er hat mit dem Film damals die goldene Palme gewonnen und auch mit Triangle of Sadness hat er wieder die goldene Palme geholt in Cannes. Ich hatte wirklich sehr viel Spaß. Die Geschichte ist... Im Grunde ist das so, jeder, der den Trailer sieht, sieht die ganze Geschichte, nur halt in diesem Fall eben nicht das Drumrum. Denn was im Trailer oft fehlen, sind natürlich die Dialoge. Und die sind hier besonders bissig und, und machen halt im Grunde das aus, was diesen Film ausmacht. Wir sehen zwei Models, ein männliches, ein weibliches, Karl und Jaja, die sind zusammen. Sie navigieren sich so durch die Welt der Mode und Geraten gleich am Anfang des Films so ein bisschen an die Grenze ihrer Beziehung. Ausschlaggebend ist hier ein Abendessen, für das Karl denkt, ja, ja, könnte mal bezahlen, denn sie verdient schließlich deutlich, deutlich mehr als weibliches Modell und er fühlt sich in seiner Rolle als männliches Modell, der deutlich weniger Geld verdient, mal, ja, mal wieder schlecht. Also auch hier wäre die kleinste Violine in der Welt angebracht, oh. denn das sind natürlich alles absolute Luxusprobleme. Ähm, Luxus spielt ab da eine große Rolle. Die beiden werden nämlich, von wem auch immer, das erfahren wir gar nicht, auf eine Luxuskreuzfahrt eingeladen, weil Ja ja sehr it ist. Dies ist eines der Mädchen, die auf Instagram alles zeigen. Alles ist für sie Instagrammable, seien es jetzt die Nudeln, sei es jetzt der neue Bikini, sei es natürlich die Sonnenuntergänge oder das auf dem Sonnendeck liegen. Ständig muss Karl irgendwelche Fotos machen. Das ist wahrscheinlich auch der Hintergrund, warum sie auf dieser Luxuskreuzfahrt sind und mit an Bord ist eine Schurkengalerie aus superreichen Passagieren, die es wirklich in sich hat. Also russischer Oligarch, der sich für ein kurzes Gespräch an der Theke mit einer Rolex bedanken möchte, weil er hat so furchtbar viel Geld, aber ganz selten gute Gespräche. Wir haben ein altes, verhutzeltes, britisches Ehepaar, die zufällig halt die schlimmsten Waffenhändler aus England sind. Wir haben einen sehr eigenwilligen, alkoholkranken und Marx-zitierenden Kapitän vor Ort, gespielt von Woody Harrison. Herrlich, ja. Und die ganze andere Bagage, die da auf dem Schiff rumhängt, die zeigt uns halt die ganze Zeit, dass sie eins sind und zwar furchtbar gelangweilt. Sie kennen jeden Luxus. Das Essen muss immer mehr Gänge haben, weil sonst wird es einfach öde und es muss immer absurder werden. Und das kulminiert in einer Szene, die sieht man auch schon im Trailer. Ich, wie gesagt, ich kann hier gar nichts spoilern. Dass beim <lacht> Captain's Dinner gerät das Schiff in einen wunderschönen Sturm, der alle ordentlich durchschüttelt. Das ist eine tolle Szene, wie Woody Harrison mit seinem Manager quasi Schiffsmanager, da die beiden stehen nebeneinander und gehen einfach mit dem Wippen des Bootes mit, Sie sind also total schief, während die anderen Leute diese superreichen wirklich Schwierigkeiten haben, einfach gerade zu gehen, geschweige denn, das Sieben-Gänge-Menü zu essen und das endet dann da drin, das ist ein bisschen eklig, da muss je, sich jeder Frau, aber das sehen will, in einer mindestens 20, 15 bis 20 minütigen Kotz- und Scheiß-Arie. Boah. <lacht> ähm. Die Dekadenz hört aber hier nicht auf, während eine eine Frau sich permanent übergibt und die Leute ihr ein Glas Wasser ranreichen wollen, damit es ihr nicht so schlecht geht, sagt sie, ich trinke doch kein Wasser. Wo ist der Champagner?
1: Hm. Das
0: ist halt so das Niveau. Ähm, also eine die Kreuz...
1: voller blöder Deppen. Quasi.
0: Die Genau. Ähm, <lacht> es kommt ein kleines Piratenschiff, es geht alles sehr schnell. Die Kreuzfahrt endet, indem das Schiff untergeht und eine Handvoll derer retten sich auf eine Insel und dann sind plötzlich die Hierarchien umgedreht. Ja, es spielt keine Rolle, dass du Millionär bist. Ähm, Wenn ein Schiffsreiniger mit auf der Insel ist, dann haben alle dieselben Rechte. Das ist quasi das, worum es dann am Ende geht. Der Weg dahin ist das Ziel. Deswegen, wie gesagt, nochmal nichts von dem, was ich jetzt gesagt habe, ist gespoilert. Das seht ihr alles im Trailer. Ich hatte zwei Stunden wahnsinnig Spaß, weil die sind alle so absurd. Und ich glaube auch, dass sehr reiche Menschen so sind, wie die alte Dame, die beim Captain's Dinner zum Käpt'n geht und sagt, ich war vorhin auf dem Sonnendeck und das ist alles sehr schön, aber die Segel sind ganz furchtbar schmutzig. Alle gucken sich an und der Käpt'n sagt, das ist eine Motorjacht. Wir haben keine Segel. Sie dann ihren noch reicheren Ehemann zu sich ruft, Magnus, Magnus! Und Magnus sagt dann auch, doch, wir haben schmutzige Segel gesehen. Na, und wenn die beiden Superreichen schmutzige Segel gesehen haben, dann werden irgendwo auf diesem verfickten Schiff ja wohl schmutzige Segel zu finden sein, die man putzen kann. Das ist also das Niveau der Leute. Die gehören für mich auch alle auf eine Insel gestrandet, beziehungsweise untergegangen. Ich hatte hier wirklich Spaß. Ruben Ostland, Triangle of Sadness, im Moment noch im Kino. Ich schätze mal früher dann irgendwo auf dem Streamingdienst. Kennst du noch das Lied Sonnendeck von Peter Licht? Aber selbstverständlich, ich habe auch an, Peter Licht an, mal auf einer Party getroffen, der gar nicht Peter Licht heißt. Aber seinen echten Namen darf ich nicht verraten. Peter, weiß er ja vielleicht
1: dann Peter nicht? <lacht> das soll wow. ich nicht sagen. Wenn ich nicht hier bin, dann bin ich auf dem Sonnendeck. Das ist wirklich ein witziger Film, der wird dir gefallen. Der wird äh, dir gefallen, weil äh, der, der so absurd ist. Ja, wollte gerade sagen, es also, passiert dann so eine Art Herr der Fliegen-Szenario oder... Kann Nein, sein. Gut.
0: Also, Paula ist nach der ersten Viertelstunde ausgestiegen, weil die erste Viertelstunde sehen wir tatsächlich, wie der, der junge Typ versucht, einen neuen Gig an Land zu ziehen. Also, das Model, das männliche Model. Das ist auch die erste Szene, die ihr im Trailer seht. Äh, Ihr macht jetzt einen Videoshoot für den und den. Alle grinsen. H&M, genau. H&M wurde genannt. Ihr macht einen Videoshoot für H&M und alle sind happy. Und Und jetzt macht ihr für eine ernste Modemarke, die es ernst meint auf diesem Business. Und da seid ihr total ernst, alle. Und dann gucken sie halt in die Kamera und sind ernst. Ist einfach nur eine Galerie. Hagerer Typen ohne, ohne Brustbehaarung, die irgendwie mal lustig, mal bitter in die Kamera gucken. Es ist traurig. Also, du bist ja auch sehr schön,
1: aber sei froh, dass du kein Männermodel geworden bist. Ja, überlege ich mir nochmal. Also, mit Woody Harrison würde ich auch mal eine Runde segeln. <lacht> ja. Ja, wenn er jetzt wieder Bock hat zu Schauspielern, warum nicht? Aber, ähm, ja, ich würde, aber wenn ich, wenn ich, wenn Model wäre und so, so, ähm, adrett aussehen würde, dann würde ich, hätte ich was ganz anderes vor. Ich habe nämlich einen neuen Crush. Ja. ja. Und zwar ist das Anna Lily Amapur.
0: Ach, ja, das freut mich. Das ah. freut mich ja sehr. Ich weiß ja. natürlich sofort, wer das ist. Die anderen Leute müssen jetzt noch ein bisschen überlegen, obwohl wir schon zwei,
1: dreimal jetzt von ihr geredet haben. Ich hole euch kurz ab, weil jetzt jetzt gibt's die Epic con- Conclusion meiner Journey um die Frau. Ich habe ja nach der tollen Episode, ähm, ihr, nach ihrer Episode in Cabinet of Curiosities und ja von und, und deinem Tipp äh, mir endlich mal A Girl Walks Home Alone at Night zu besorgen, hat mich Amos Pfeil jetzt getroffen. Also ich habe mir natürlich dann die ne, die besagte äh, Blu-ray geholt äh, als Comic Edition und da gab es natürlich viele Interviews drauf, Specials. Ich habe mir alles reingezogen und ähm, ja, was soll ich sagen? Die ist einfach ein ganz zauberhafter Nerd, die Frau, wenn die anfängt, über Pulp Fiction zu schwärmen, oder einfach hier, da gibt es ein, ein Video von der Premiere des Films und die geht halt mit so einem, anstatt allem Anzug und jetzt so ein I Love Lynch T-Shirt an, auf ihrer eigenen <lacht> Filmpremiere. Ja, das ist einfach, da steckt, das ist Film Euphorie, die mich einfach ansteckt. Das ist halt wirklich ein, ein absoluter Film Nerd. Ich will aber zunächst erstmal, Bevor ich zum eigentlichen Juwel komme, will ich mich äh, will ich noch mal über einen anderen Film von ihr reden, und zwar The Bad Batch. Den gibt's auf Netflix, den habe ich schon ewig auf der Watchlist. Und ich glaube, ihr alle habt schon mal über die Thumbnail rüber geswitcht oder seid schon mal drüber gestolpert. Darauf sieht man nämlich in Nahaufnahme den Hintern einer Frau mit einer knallgelben Shorts an. Und auf dieser Shorts ist ein lächelnder Smiley drauf, so ein bisschen wie bei Watchmen. Und die hat noch einen Revolver in der Hand. Und das ist der zweite Film von anna Lily Amepo von 2018. Und der spielt in, ein, in, ja, in der USA in einer dystopischen Zukunft. Da werden unerwünschte Personen in so eine Art Sperrgebiet in der texanischen Wüste ab, äh, abgeschoben. Da Die Welt ist quasi Brachland. Und äh, um die Ressourcen zu sparen, werden halt äh, die ganzen sogenannten Bad Batches, also die faulen Äpfel, einfach in die Wüste geschickt zum Sterben. Dort hat sich natürlich eine andere Art von Kultur entwickelt, ne? Mit, und, und eine von diesen Bad Batches ist die junge Arlene, von Suki Waterhouse gespielt. Die wird halt direkt, als sie dort ankommt, von Kannibalen überfallen, angegriffen und ja, verliert ein Arm und ein Bein. Und so geht der Film los. Also schon mal nicht so geil <lacht> für sie. Und trotzdem kann sie fliehen, mit einem Skateboard wohlgemerkt. Das kommt dann später auch nochmal vor. Und äh, trifft dann auf so ein, ja, auf Jim Carrey als stummen Einsiedler. so. Also, Kurzes Cameo, aber ich musste auf jeden Fall sehr schmunzeln. Ähm, der bringt sie dann in eine deutlich äh, angenehmere Siedlung, wo dann ein Guru über die letzten Menschen dort herrscht und da so wilde Techno-Partys und so begehbaren, riesengroßen ähm, äh, Speakern so, äh, oder so, so, so eine Art riesengroßes, begehbares Kassettenradio hat er da als DJ Station. Das ist super weird. Fragt frag mich nicht wieso, aber es steht dort. Der wird gespielt von Keanu Reeves. Und. Ähm, ja, dort fühlt sie sich aber auch nicht so wohl, weil das alles ein bisschen weird dort abläuft und äh, flieht dann wieder in die Wüste, trifft dann auf einen anderen Kannibalenstamm mit Jason Momoa äh, als als sozusagen deren Anführer. Der Die wollen die erst jagen, dann entwickelt sich dann aber irgendwie doch eine merkwürdige Freundschaft zwischen den beiden und dann, ja gibt es halt einen Trip in die Wüste und es ist merkwürdige Handlung. Du merkst es schon, das ist ja wirklich zwei Stunden Entschleunigung und Surrealismus pur, so als hätte Lynch hier Mad Max verfilmt, aber den ersten von 1970. Ähm, die Bilder sind trotzdem wunderschön, ist eine super Soundkulisse, aber halt wirklich vollkommen schräg. Wer auf sowas steht, einfach mal checken. Gibt es äh, auf Netflix, wie gesagt. Aber richtig vom Hocker gehauen hat mich hier ähm, Regie-Debüt. A Girl Walks Home Alone at Night, wie gesagt. Ich habe ihn jetzt endlich mal gesehen. Ähm, und ja, ich habe einen neuen Lieblingsfilm. Hm, sehr schön, sehr schön. Da freue ich mich. Also vielen, vielen Dank dafür. Also ich, ich hatte ja schon immer die Hoffnung, dass er mir gut gefällt. Aber warum finde ich den so toll? Also erstmal, wie du schon ja mal gesagt hast, das ist ein Vampirfilm. Aber ich würde auch sagen, das ist eine Art Western-Film noir. Also es ist ganz viel drin. Und das geht um zwei Jugendliche Namen. also einer heißt Arash der sieht so ein bisschen aus wie James Dean und der hat einen drogenkranken Vater und lebt in so einer runtergekommenen Wohnung mit ihm und der äh, dann geht es halt auch um eine Vamp- um Vampirmädchen die hat keinen Namen und die fährt nachts in so einem, in ihren Chador gehüllt auf einem Skateboard durch die Stadt da ist es wieder und sucht nach neuen Opfern und das ganze spielt nicht in einer äh, spielt nicht in der reellen Welt sondern in einer fiktiven Stadt namens Bad City Das sieht vom Look aus so ein bisschen wie die iranische Version von Sin City, aber es ist halt wesentlich kleiner, ein bisschen schmutziger und provinzieller. Und generell wirkt das auch ein bisschen südlicher vom Flair. Und ja, erstmal der Film ist im schönsten Kinoformat überhaupt gedreht, nämlich Scope und Schwarz-Weiß. Also ich liebe das. Äh, Der sieht wundervoll aus. Jedes Bild ist wirklich wie aus einem Comic-Panel. Die Atmosphäre ist ganz mitreißend. Die Figuren finde ich super interessant, auch wenn sie sehr schablonenhaft sind, ne, wie aus einem Comic. Aber die, das sind ganz, ganz toll ausgearbeitete ähm, Stereotypen. Und der Soundtrack ist vor allem eine Offenbarung, weißt du? Wenn du einen Film guckst, der, wo du sagst, das ist eigentlich so eine, ist ein ausgezeichneter Film. Und dann gibt es diesen Vibe, wie wie Tarantino das eigentlich in seinem besten Werken nur manchmal schafft, so, ne, wenn die Musik und die das gezeigte und so dieses dieser Oberbau, wenn das alles miteinander verschmilzt und dich so vibt, dass du komplett drin versingst und das hat der Film bei mir geschafft. Ja, also ich habe mich ja schon gefreut,
0: als du mir die Blu-Ray in die Kamera gehalten hast beim letzten Mal. Auch noch diese schöne Fassung mit dem Comic. Ähm bei mir war es ja auch so, eingeladen in einem anderen Podcast als Hausaufgabe mitgekriegt und seitdem auch in meiner Top Ten der besten Vampirfilme, wobei Vampir das hier, ja, es ist ein Vampirfilm, aber genau wie du sagst, es ist ein Noir, Spaghetti-Western, verliebter Film, der halt einfach mal so ein bisschen auch mit diesen Rollen spielt. Also die, 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 ne, die Frau, die eigentlich eher nicht draußen sein sollte, wenn es dunkel wird, vor allem nicht in einer Stadt, die Bad City heißt, ist hier nicht nur in der Lage, einfach nachts zu tun, was sie will sondern sie fährt auch noch auf dem Skateboard rum, sucht sich die bösen Jungs der Stadt und killt die dann halt, weil sie es kann. Das ist schon so schön absurd, das finde ich super, aber es ist halt eben auch nicht so plakativ und so blöd und stumpf und gory, sondern es ist halt die ganze Zeit wunderschön und die, die die, ja, möchten wir es romantik nennen, die Liebesszene, ja. wenn die beiden zu Death von, von White Lies da einfach ein kleines Tänzchen hinlegen. Es mm, ist einfach wunderschön. Ja, das ist einer der Filme, bei denen ich auch immer sage, den den guckst du einmal und verliebst dich und dann guckst du den wahrscheinlich mit einer Regelmäßigkeit immer wieder und findest immer wieder was drinne, weil der eigentlich nichts von dir verlangt, aber dafür dich halt über ein paar Tage hinweg nicht mehr verlässt und das finde ich toll.
1: Ganz genau. Das ist es halt. Ich hatte ähm, mich so ein bisschen schwer getan, weil ich dachte, das ist irgendwie so, der nimmt Bezüge auf den Iran und die Zustände da, aber es ist gar nicht so. Das ist ein, also er stellt nie in Anspruch die Rolle der Frau im Iran oder generell auch im Islam zu kommentieren, mhm. habe ich nichts dagegen, ne? aber das das ist halt natürlich sehr schwere Kost und der Film hier, der nimmt sich eine ganz einfache Grundprämisse, wie du schon sagst, so das ist so die Sehnsucht nach Anderssein, ne? du hast diesen Rock-Rebel-Typen und dann halt dieses introvertierte Mädchen, was ja ja gefährlich ist und die kommen sich halt näher und das ist irgendwie super süß, aber auch wie irgendwo manchmal gruselig und ach, einfach wunderschön. Wie du schon sagst, für mich auf jeden Fall jetzt ein neuer All-Time-Fave, den ich wahrscheinlich sehr oft äh, mal wieder rauszücke und da auch gerne mal 10 von 10 Punkte gebe.
0: Ach, sehr schön, da freut ich. sich. Ich gucke mir die anderen Filme von dir auch an. Also Bad Batch, habe ich jetzt gehört, ist auf Netflix. Das, ähm, ich habe auch noch den Berg im Kopf, der über Mona Lisa Blood Moon geredet hat, auch oh, im ja. Film von ihr. Ne? Und sie macht ja gerade, in welchem Stadium auch immer, ein weibliches Remake von Cliffhanger. Was? möglich? Das ist kein Witz. Ja, sie okay. macht einen Female Reboot von Cliffhanger und Jason Momoa, der ja mit ihr in Bad Batch gearbeitet hat, hat eine, wird auf jeden Fall eine Rolle übernehmen, was nicht den Lied, auch wenn er lange Haare hat. Freut euch nicht zu früh. <lacht> ähm, aber auch das finde ich einfach, das klingt auch wieder schön absurd. Ja, auf also jeden Fall. Ich, ich, ne, ich, bin, ich bin da für die Party. Speaking of gruselige kleine Mädchen Tim Burton hat die Serie gemacht mit Namen Wednesday über Wednesday Adams Ah, Super Überleitung Es ist schon lange her dass Tim Burton was gemacht hat, was mich wirklich umgehauen hat Ich weiß gar nicht wann das letzte Mal war aber alles was er die letzten Jahre so produziert hat hat mich überhaupt nicht vom Hocker gerissen und deswegen als es dann hieß es kommt so eine Serie war ich jetzt nicht sofort oh klick klick Aber Paula, also haben wir letzten Sonntag, es war super schlechtes Wetter, wir waren auf dem Sofa, wir hatten ein bisschen Fingerfood, wir haben die ganzen acht Folgen am Stück weggeballert. Vier Folgen hat Burton gedreht, produziert hat er alle acht und ich glaube mich zu erinnern, du bist mit den Adams nicht so dicke, du hast bisher die
1: anderen sehr erfolgreichen Verfilmungen aus den 90ern auch nicht gesehen die sind mal hier und da, die Serie ist mal hier und da geflimmert, aber nie Mhm. wirklich stark verfolgt, obwohl ich eigentlich ein Fable für das Genre habe und eigentlich auch für Tim Burton. Deswegen könnte Mhm. es mich hooken jetzt.
0: Ja, also tonal ist die Serie, deswegen wird dir das dann nicht so viel sagen, aber tonal ist die Serie jetzt nicht unbedingt mit dem Adams-Universum, das wir bisher kennen, zu vergleichen. Äh, Denn in den beiden richtigen Spielfilmverfilmungen ist das eher comedy Mit Slapstick, mit ein bisschen Grusel makaber. Das hast du hier wirklich, das ist komplett anders dargestellt. Also auch die Familie hat in dieser Serie sehr, sehr wenig Einsatz. Das macht ja aber auch Sinn, weil es soll ja die Geschichte von Wednesday erzählt werden. Ähm, Wednesday Adams ist von ihrer Schule geflogen. Sie hat in den letzten fünf Jahren acht Schulen durch. Normale Schulen, wo sie also immer diese Außenseiterin war, mit ihrem Bruder zusammen. Und dann haben die Eltern gesagt, das geht so nicht mehr. Wir schicken dich jetzt auf eine... Schule, die mehr für dich geeignet ist, und zwar die sogenannte Nevermore Academy. Nevermore nach dem Nimmermehr, nach dem Raben-Gedicht von Edgar Allan Poe benannt, der hier eine große Rolle noch spielt. Der hat die Schule nämlich begründet, weil er auch ein Außenseiter war. Das ist eine Schule für Monster, Vampire, Werwölfe und Hexen. Und ab jetzt halt eben auch mit Wednesday Adams. Wir sehen dann so eine Mischung aus standard teeny School serie mit einem Kriminalfall und einer dritten Ebene eine große Verschwörungstheorie. Denn in dem Ort, ähm, wo die Schule ist, da werden immer wieder Leichen gefunden, die aufs Übelste zugerichtet wurden. Und der örtliche Sheriff denkt natürlich, das wird eins dieser Kids von der Sonderschule sein, und die Schulleiterin versucht halt, alle Ereignisse, die drumherum passieren, so klein zu halten, dass der Schule nie irgendwie was passiert. Das ist so das Setting, in dem wir sind. ja. Die Story hat genug Twists, dass du mitraten kannst, aber auch jetzt nicht so schwierige, dass du da denkst, oh, das ist aber hier ganz abgehoben, ganz im Gegenteil. Ein paar Elemente sind wirklich so offensichtlich, dass man sehr schnell weiß, was hier passiert. Aber es macht immer noch also Leute, die so eine Art Serie mögen, die werden immer noch da ihren Spaß haben. Die Schauspieler machen allesamt einen guten Job. Aber niemand außer Jenna Ortega sticht wirklich heraus. Die wiederum sticht aber dermaßen heraus, sie ist Wednesday und zwar bis in die Haarspitze. Die ist, das ist so gut, dass selbst Christina Ricci, die hier eine andere Rolle spielt und in den Filmen ja mal die Original-Wednesday war ähm, quasi... Ja, gesagt hat, das ist fein, dass die mich jetzt hier ersetzt, weil die macht das richtig gut. Die Frau wird ein Riesenstar, das das ist, das ist schon sicher. Ähm, Berg hat äh, sie ja auch erst vor kurzem gesehen in X, da hat sie auch eine kleine Rolle gespielt und auch ihren Eindruck hinterlassen. Also Jenna Ortega wird groß. Alle anderen sind okay, aber meistens so blass, dass die nicht im Gedächtnis bleiben. Vielleicht sollte man die kennen. Ich glaube, eine von denen ist eine bekannte TikTokerin, aber hallo, fragst du mich? Äh, wüsste ich nicht. <lacht> ähm, das hier aber so blass bleiben, liegt auch so ein bisschen an der Geschichte selber, das ist auch so ein bisschen die Schuld der Geschichte, weil es passiert ja sehr viel wir haben, ne, dieses Coming-of-Age-Ding wir haben den Krimi-Fall und wir haben diese Verschwörungstheorie und immer dann, wenn es um die Schüler gehen sollte dann ist das einfach ziemlicher Quatsch, Wednesday ist irgendwie doch wieder die Außenseiterin auf einer Schule voller Außenseiter das ist mir persönlich zu billig ähm die reden dann auch untereinander so, als hätten alle Angst vor ihr, was ich hier nicht ganz nachvollziehen kann. Warum soll man vor einem Mädchen, das eigentlich im Grunde nur makaber ist, Angst haben? Denn die sind schließlich Werwölfe und Monster. Das hat sich mir nicht so richtig erschlossen. Es gibt auch ein paar bekanntere Gesichter. Fred Armisen spielt in einer Folge Onkel Fester und das ist auch so ein extra großer Comic-Relief. Das ist auch ganz witzig. Das ist charmant. Gwendoline Christie ähm, spielt hier die... Ja, die Chefin der Schule, da habe ich ein ganz interessantes Interview gelesen, Gwendoline Christie, kennen wir vielleicht. Das ist eine sehr große, blonde, stattliche Frau, die sich allerdings tatsächlich nach ihrer eigenen Aussage nicht besonders weiblich fühlt. Und die Serie, hat sie selber gesagt, hat es geschafft, dass sie sich wieder mehr weiblich fühlt, denn das sieht man leider ab und zu, könnte man quasi aus dem Off hören. Sie steht gerade im Bild, stell dich mal anders hin. Fuß vor, Brust raus, Instagrammable. Das ist manchmal so plakativ und so blöd. Man denkt die ganze Zeit, eigentlich ist sie auch ein Monster, sie verwandelt sich, nur nicht. Das bleibt nachher auch offen, was ihre Fähigkeit ist. Sie ist halt einfach die Schulleiterin. Christina Ricci habe ich schon die erwähnt. Sind die sind Monster.
1: So. Die sind eh Monster.
0: Naja, ich fand es ja auch schon so absurd, wirst du mir zustimmen, Gwendoline Christie als, wie hieß sie? Als General sowieso mit, mit dem silbernen Helm. fass mal. Ja, gut, ja. Da, da war sie nicht äh, sehr weiblich. Richtig und das ist auch etwas, was hier nicht liegt. Also ich disse sie hier nicht, sondern das sind alles eigene Aussagen.
1: Wobei sie als weiblicher Lucifer war so, war doch Lucifer, ne? Das war sie ja. auch, ja. Da war sie ja. Ich glaube, da finde ich, hat sie einen guten Spagat gemacht. Auf äh, jeden Fall, auf ja, jeden war Fall. Nicht schlecht. Das war, das war gut. War auch eine. Sch- ist Sch- wahrscheinlich nur PR. Das
0: kann auch gut sein, ja. Wir haben eine klassische Dreiecksgeschichte. Es gibt zwei wunderschöne Jungs. Der eine hat kurzes Haar, der andere lange. Der eine ist Künstler, der andere ist Barista. Und die verlieben sich natürlich beide irgendwie in Wednesday. Und dazu gibt es noch eine quietschbunte Mitbewohnerin mit Namen Enid. Die ist ein Werwolf, der noch nicht ausgewolft hat. Und falls du dich fragst, was das heißt. Das heißt, ja. sie kann lange Fingernägel vorschießen lassen aus ihren Händen, aber sonst noch nüscht. Das heißt, sie wartet noch auf den ersten Vollmond, der sie mal verwandelt. Das nennt man Pubertät dann offensichtlich sozusagen. Auswolfen. Ja. Ja. Das eiskalte Händchen spielt mit. Das heißt im Original übrigens nur Thing. Ähm, wer irgendwann mal drauf gekommen ist, das eiskalte Händchen zu nennen, weiß ich nicht. Aber äh, für jeden, der das synchronisieren muss, ist das bestimmt immer spaßig. Wie gesagt, wir haben ja noch diese Verschwörungstheorie und das ist dann so die dritte Ebene. Da kommt dann so ein bisschen die Familie Adams ins Spiel. Jetzt kann ja nun jede großgewachste Frau mit schwarzen Haaren Morticia spielen, denn viel mehr ist es nicht. Das macht Catherine, Catherine Zeta-Jones hier, das macht sie fein. An ihren Mann musste ich mich sehr gewöhnen und Paula hat gleich gesagt, what, wie sieht der denn aus? Denn äh, ihr Latin Lover von Ehemann wird gespielt von Luis Guzman.
1: Was, von Mr. Guzman? Weißt du, Guzman ist ja. doch Lalo Salamanca. Und der ist wirklich alles, aber kein Latin-Lover. Okay. Aber optisch ist der wohl
0: näher an den Comics und insofern soll das auch fein sein für mich. Die die Auftritte von denen sind auch wirklich sehr, sehr klein. Die knutschen halt die ganze Zeit, sie bringen sie zur Schule hin, dann kommen sie nochmal zum Elterntag und müssen am Ende nochmal so ein bisschen zum Background erzählen, denn die sind beide auch auf diese Schule gegangen. Und es gibt eine Vergangenheit, ist der Vater vielleicht ein Mörder? Oh Gott. Und... Ist sie vielleicht das Übel der Schule und alles wird untergehen? Die Serie hat einen Rekord gebrochen mit den meisten Sehstunden auf Netflix für eine neue Serie. Dass das hier eine zweite, dritte, vierte, fünfte Staffel gibt, ist meiner Meinung nach schon sicher, weil das ist so breit aufgestellt, du kannst du kannst das ewig erzählen. Wenn es läuft, soll es laufen. Mir war es am Ende ein bisschen viel Buffy und Harry Potter. Es gibt tatsächlich eine Prophezeiung. Es gibt, das, das, das gibt unnötige äh, Rivalitäten unter den Schülern, wie gesagt, Außenseiter auf Außenseiter, das ergründet sich mir nicht. Die Teenie-Seele wird sich mir auch nicht mehr ergründen. Dieses Coming-of-Age in dieser Umgebung ist mir dann auch zu plump. Ähm, Die echten Fans werden vielleicht die Familie vermissen, die anderen wiederum werden sagen, wow, Wednesday ist aber so furchtbar hässlich zu ihrer Mutter, naja, die ist mitten in der Pubertät, was soll sein? Und wie gesagt, die Prämisse, dass alle Angst vor ihr haben, wo sie doch eigentlich nur creepy ist, will sich mir nicht erschließen. Sie hat ja gar keine Fähigkeiten. Aber das wird am Ende niemanden interessieren. Ich sage voraus, das Ding wird ein Riesenerfolg. Wir hatten Spaß genug, das in einen Rutsch durchzugucken, wenn ich auch für eine Folge was kochen war. Aber Paula hat das durchgeguckt, hatte ihren Spaß. Die wird sicherlich die zweite Staffel auch noch gucken. Ob ich das noch mache, weiß ich nicht. Es ist eine wichtige Sache, wäre mir noch zu erzählen, Nein, man sieht nicht unbedingt, dass das Burton ist, denn die Art Creepy und die Art Filme drehen, beziehungsweise das Setting etc., die Musikauswahl, das ist okay, aber Danny Elfman hat jetzt auch die letzten 20 Jahre schon nichts Neues mehr gemacht. Ich sehe, da da ist kein Tune drinne, der irgendwie super ist, die arbeiten natürlich wieder zusammen. Ja, fällt auf, dass er weg ist nach den ersten vier Folgen? Nö, insofern ist das alles im selben Stil gedreht. Die große Rückkehr von Burton ist das für mich nicht.
1: Ja, wäre tatsächlich jetzt meine Frage gewesen, ähm, ob man Burton sieht und wenn ja, welcher ist es? Der Ed Wood oder ähm, alles im Wunderland Burton? Aber ja, wenn das vernachlässigbar Hm. ist. Natürlich wird er jetzt, äh, wenn er die ersten... Ähm, Folgen gemacht hat, hat er natürlich ähm, den Ton für die anderen vorgegeben. Das ist ja trotzdem cool. Aber hey, ähm, es klingt ein bisschen für mich, so wie das es gerade schilderst, nach Franchisierung jetzt schon. Ja, wenn das jetzt hier ja. so ein bisschen aus äh, alle Rivalitäten, ähm, die Familie, da gibt es noch irgendwelche Verschwörungen im Hintergrund. und Naja, aber... Äh, es ist auch so, tatsächlich am Ende
0: das ist die letzte Folge zeigt ja. dir in den letzten fünf Minuten, wir könnten gleich weitermachen. Ja. Man muss nicht, aber man kann. Okay. Und das denke ich auch, dass das passieren wird. Und ich, du, ich gönne das jedem, der da mitmacht. Also, der, der dafür haben sie. Ich habe deutlich Schlechteres schon gesehen, dieses Jahr. Okay.
1: Du, Mo, also, wir könnten jetzt auch weitermachen, hm. aber wir müssen nicht. Nö, ich bewahre mir noch ein bisschen was auf. Ich habe noch Hausaufgaben gekriegt
0: vom Berg, beziehungsweise vom Berg und dir, zwei Filme zu gucken, weil du, glaube ich, der Anstoßle bist, der sagt, hier könnte man, wenn man will, Parallelen sehen.
1: Und darüber reden wir aber ein anderes Mal. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann müsst ihr nächste Woche, wahrscheinlich nächste Woche, wieder einschalten. Schaltet einfach immer wieder ein. <lacht> ja. ähm, mal schauen, welche Konstellationen da nächste Woche sind. Aber ich muss sagen, es hat mir auch so viel Spaß gemacht. Da konnten wir mal ein bisschen ausführlicher rumnerden ja. über Anna-Lili und Co. Äh, Mo, ich wünsche dir dann noch ein paar schöne Stunden auf dem Sofa und äh, bedanke mich für ähm, die zweite Aufnahme dieser Folge. <lacht> ja, ja, ja. Ich, äh Ich bin ganz vorsichtig jetzt beim Abschluss. Ich
0: äh, wünsche euch draußen viel Spaß beim Gucken. Folgt uns bitte auf Instagram, gebt uns Likes. Äh, Noch wichtiger wäre, da wo ihr die Podcasts hört, ab und zu mal vielleicht ein Sternchen zu hinterlassen, denn das ist das, was uns als Podcast dann sichtbar macht. Und wenn ihr zum Beispiel jetzt auf Spotify hört, kriegt ihr zum Ende des Jahres ja immer eure Top-Podcasts auch angezeigt. Sollten wir zufällig dabei sein, hey, dann teilt das doch. Teilt den Leuten mit, dass ihr viel Zeit mit uns verbringt, weil dafür
1: machen wir das ja. So sieht's aus. Vielen, vielen Dank für euren Support an der Stelle. Äh, auch an die Leute im Discord. Äh, wir äh, gebt uns gern euer Feedback, wie immer. Und ansonsten bleibt mir ja nichts anderes übrig, als heute mal fehlerfrei die, äh, ja, den letzten Slogan hier loszutreten. Und zwar: Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Macht's gut, ihr Nasen. Ciao. Aoi.